0: Vier Monate Krieg. Ein Schrecken ohne Ende. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Studio 14. Die rbb Dachlounge mit Marco Seifert. Hallo,
1: herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich. Schönen Sonntag Ihnen. Wenn Sie, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, dass, ich sage es jedes Mal, diesmal stimmt es das erste Mal, das schönste Publikum der Welt sehen wollen und die bestaussehenden Kommentatorinnen und Kommentatoren und den schicksten Kabarettisten der Welt, dann gehen Sie auf radio1.de, dort gibt es einen Videolivestream, da können Sie uns alle sehen, lohnt sich auf jeden Fall. Und hier sitzen dann bitte alle entsprechend gerade, danke. Ja, vier Monate nach dem 24. Februar, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also zumindest ist es uns da bewusst geworden, denn wenn man ganz ehrlich ist, hat Putins Russland, die Ukraine ja schon deutlich vorher überfallen. Ich habe es ausgerechnet, wir treffen uns heute hier acht Jahre und vier Monate nach Russlands Angriff auf die Ukraine, denn 2014 hat Russland ja die Krim völkerrechtswidrig annektiert. Sie erinnern sich, damals beteuerte Putin, dass auf der Krim keine russischen Soldaten im Einsatz seien. Wenige Wochen später zeichnete er russische Soldaten für ihren heldenhaften Einsatz auf der Krim aus. Das war ja wirklich so. Und was haben viele deutsche Politikerinnen und Politiker zu der Zeit gesagt? Naja, sinngemäß, ja, das mit der Krim ist nicht super, aber lass mal noch eine Pipeline nach Russland bauen. Ein Jahr nach Besetzung der Krim wurde Nord Stream 2 dann aus der Taufe gehoben. Und ich finde, ja, man muss die damals Verantwortlichen dafür kritisieren und zur Rechenschaft ziehen. Aber... Seien wir ehrlich, die meisten von uns hat das auch nur am Rande interessiert. Also, ich kann mich zumindest nicht an Massendemos erinnern gegen die Besetzung der Krim. Da können wir jetzt alle sagen, was hat die Politik damals geschlafen. Aber so richtig gestört hat uns das alle auch nicht. Oder zumindest die meisten von uns. Bevor jetzt Leute schreiben, doch mich hat es damals gestört. Ähm, und jetzt diskutieren wir über Waffenlieferungen. Frieden schaffen ohne Waffen, das kennen wir alle. Da haben vielleicht auch der eine oder die andere demonstriert dafür. Ähm, Geht denn Frieden schaffen mit immer mehr Waffen? Das ist eine Frage, über die wir diskutieren können. Diejenigen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall Waffenlieferungen an die Ukraine, sagen die dann aber auch, jo, schade für die Ukraine, aber da gewinnt halt Putin, weil er der Stärkere ist? Oder ist das total verkürzt, vereinfacht? Sie sehen, man kann darüber wirklich heftig diskutieren, das werden wir heute auch machen. Ich möchte heute aber auch, wenn es denn zeitlich passt, über ein ganz anderes Thema diskutieren. Am Ende, ich hoffe, wir haben noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, hören jetzt auch gerade die Kommentatorinnen und Kommentatoren das erste Mal, weil ich das Thema so spannend finde. Die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Spiel gebrachte soziale Pflichtzeit für junge Menschen nach der Schule. Es gab in sozialen Netzwerken einen Aufschrei der Empörung, aber auch Zustimmung. Rufen Sie doch mal hier, wenn Sie für so eine soziale Pflichtzeit für junge Menschen sind. Und jetzt mal hier rufen, wenn Sie dagegen sind. Ja. ja, Sie sehen, das ist echt spannend, weil es gibt wirklich gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Wenn wir noch Zeit haben, werden wir darüber reden. Autor Mickey Beisenherz hat zu der Diskussion schon vor drei Jahren, da gab es die Diskussion nämlich schon mal, was Spannendes geschrieben die eigene Blase verlassen, sich kümmern, zuhören, Verantwortung übernehmen, sich neu orientieren, auf der persönlichen Landkarte ein paar ganz neue Orte entdecken und vielleicht mal ein wenig mehr investieren als Likes oder Rips zu verteilen. Das, Sie, Sie sind begeistert. Ähm, und dann schrieb er noch den Satz, es gäbe weniger Jens Spahns oder Christian Lindners in dieser Welt, würde man Schulabgängern dieses Auslandsjahr im Inneren verordnen. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Darüber werden wir diskutieren. Bevor ich unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren vorstelle, kommt aber erstmal unser Lieblingskabarettist zu Ihnen. Sie kennen ihn auch aus dem Radio 1 Morgen Podcast Wach und Wichtig. Er hat Zivildienst gemacht. Ich weiß gar nicht, wo und ob es sinnvoll war. Wir werden es jetzt von ihm hören. Hier ist für Sie Florian Schröder. Ja. ja,
2: kann ich mich direkt outen. Ich habe Zivildienst gemacht, aus großer Überzeugung. Und zwar beim äh, Patientenradio der Uniklinik in Freiburg. Das äh, war wirklich ein Dienst, äh, ein Dienst am Menschen. Äh, also ich habe keinen Hörer je persönlich gesehen. Ne? Uh, es war auch besser so. Also nicht für mich, für die, für die Hörer war es besser, dass ich in Abstand war. Aber ich habe jeden Tag eine halbe Stunde moderiert von 11.30 Uhr bis 12 Uhr auf der Frequenz von SWR 4. Das ist härter als Antenne, Brandenburg und 88.8 zusammen. Ja, so von der von der Richtung her. Und dann habe ich da moderiert und da musste ich wirklich Musik spielen. Es war grauenhaft, ich musste so Schlager spielen. Und irgendwann spielte ich Rudi Carell, Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Und moderierte den Song ab mit, das war Rudi Carell, Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Aber die eigentlich spannende Frage hier im Krankenhausradio ist doch, wer von uns wird den überleben? Ja, ja. ja. Funktionierte bombastisch ähm, und äh, direkt gab es Protestanrufe, aber ich bin einfach nicht ans Telefon gegangen. Das war der Sinn der Sache, denn wir lebten noch in einer Zeit, als es egal war, was der Hörer sagte. Und deswegen habe ich einfach weiter moderiert. Heute wäre ich weg vom Fenster, aber letztlich habe ich dem Zivildienst zu verdanken, dass ich heute hier stehen kann, meine Damen und Herren. Da habe ich alles gelernt. Insofern sage ich, danke Freiburg. Danke. Jetzt aber zu den harten Themen, meine Damen und Herren, es gibt ja wirklich tolle Neuigkeiten. Die Ukraine kommt in die EU, also vielleicht, möglicherweise könnte sein, also es ist, 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 ist nicht unmöglich. Also vielleicht, also sie könnte, also sie, sie hat jetzt Kandidatenstatus, das heißt sie wird mit Sicherheit irgendwann vielleicht, also, also sie wird so sicher in die EU kommen, wie sie auch mit schweren Waffen versorgt wird. So in etwa könnte man es äh, zusammenfassen und äh, ich persönlich finde es schön, dass äh, das soweit ist, also dass die Ukraine jetzt bald, also dann... Also, dass wir so offen sind in der EU. Und das, sie braucht natürlich noch Nachhilfe. Das ist klar, sie braucht Nachhilfe. Sie sollte sich in Sachen Rechtsstaatlichkeit noch mal ein bisschen über den Rechtsstaat informieren. Kleinen Kurs bei Viktor Orban nehmen, würde helfen. Damit man so ein bisschen weiß, wie es in der EU zugeht, was den Umgang mit Frauen angeht, braucht die Ukraine Nachhilfe. Frauen, Schwule, ein bisschen Nachhilfe nehmen in Polen. Auch dort kann man einiges lernen, um so ein bisschen ranzukommen an die EU. Und äh, vielleicht auch noch einen Finanzstrategiekurs in Griechenland. Das wären so die... Drei Dinge, die ich persönlich jetzt wichtig fände, damit es auch äh, vorangeht. Andererseits bringt die Ukraine natürlich viel mit. Gerade was Bürokratie angeht, muss man sagen, ist die Ukraine auf einem Niveau, da kann die EU fast nicht mithalten. Also da ist wirklich alles da. Die ganzen Anträge, die Unterlagen, die Formulare, die Urkunden, alle noch aus Sowjetzeiten da. Wunderbar, da kann sich das deutsche Finanzamt meine Akte von abschneiden. Also. Insofern, ich sage, das funktioniert, das wird eine gute Zusammenarbeit. Ich bin sicher, dass die Ukraine sehr gut passt in die EU. Jetzt müssen natürlich auch wir uns vorbereiten innerhalb der EU. Wir sollten Richtlinien festlegen für Vetternwirtschaft. Das wäre wichtig. Also wie groß, wie breit dürfen die Vettern sein, die eingesetzt werden? Wann Öffnet die Federnwirtschaft, wann schließt sie? Das sind Dinge, die sollten wir einmal klären, einfach nur, damit wir wissen, wo wir stehen. Und die große Frage ist natürlich auch, wie korrupt dürfen Staatsbedienstete in Zukunft sein? Auch darüber sollten wir uns einigen und wenn wir das haben, dann kann es Losgehen. Und überhaupt, für einen EU-Beitritt der Ukraine spricht natürlich auch die Tatsache, dass es in der Ukraine einen großen Bevölkerungsanteil gibt, der sehr nationalistisch ist, der die EU anschließend aus ihrem Inneren heraus produktiv kritisieren kann was wollen wir mehr? und das schönste ist wenn die EU in der Ukraine ist äh, wenn die Ukraine in der EU ist so rum äh, also egal es letztlich wenn wir alle zusammen sind dann müsste Russland im Nachhinein letztlich nur ein Angriffskriegsantragsformular in Brüssel ausfüllen und schon wäre auch der Krieg im Nachhinein also 25 Jahre in ganz neuem Licht äh, später erscheinend und in der Zwischenzeit könnte Olaf Scholz noch mehrere Zugfahrten nach Kiew machen um mal vorbeizugucken und zu sagen, ja, ja, ja also ich fände es auch, aber ja, ich fahre jetzt wieder. Oder sogar mit dem Flugtaxi kommen. Das ist das Schöne. Ich finde, es ist eine Zusammenarbeit, die wir brauchen. Es ist eine, die gut ist. Und wenn es ein bisschen schneller geht, dann könnte es sein, dass Serbien, Nordmazedonien und andere Länder erst noch einen Antrag stellen bei Wladimir Putin, ob er einen Angriffskrieg gegen sie starten könnte, um dann auch in die EU zu kommen. Also ist wichtig, dass wir ein bisschen... Ihr merkt, es ist kein ganz einfaches Thema, Ukraine und die EU, es passt gut, aber der Weg dahin ist halt ein bisschen steinig und ich möchte nur dafür sorgen, dass Klarheit herrscht. Jetzt ist aber das Schöne, dass Volodymyr Zelensky von Anfang an wusste, dass er irgendwann in die EU kommen würde und deswegen eine Bodenrechtsreform beschlossen hat. Und das ist eine gute Nachricht, eine Bodenrechtsreform, die es erlaubt, dass ukrainische Ackerböden direkt an die EU gehen. Also das heißt an den Westen verkauft werden. Sehr zur Freude des IWF. Das könnte bedeuten, der IWF könnte jetzt die Ukraine kaufen. Dann wäre auch der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine kein Krieg mehr, sondern ein Einbruch und könnte von der Polizei schnell geklärt werden. Also, ihr seht, es ist... Es ist nicht ganz einfach, aber es ist, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf dem guten Weg, ich finde auch mit unserer Bundesregierung. 100 Milliarden für die Bundeswehr fand ich schön, fand ich auch eine schöne Maßnahme. Ähm, ich, gut, 100 Milliarden klingt viel, da sagen viele, ja gut, das Geld hätte man auch woanders investieren können, in Schulen, in Bildung, für Pflegekräfte, kann man sagen. Aber man kann auch einfach sagen, ist doch schön. Ich meine, in der Bundeswehr fehlt es an allem, vor allem an Munition. Da sage ich, man könnte auch mal nachgucken, in den Kellern der Soldaten schräg gegenüber vom Toilettenpapier aus dem Jahr 2020, da liegt oft viel Munition. Ne? Und wir könnten natürlich mit 100 Milliarden für die Bundeswehr auch den ein oder anderen rechten Schläger von der Straße in die Bundeswehr kriegen. Ne? Denn gegen Ausländer kämpfen, das macht dem Rechten Spaß. Und es gibt keine Institution in Deutschland, wo du als von der Gesellschaft ausgeschlossener Rechtsextremist so hoch aufsteigen kannst wie in der Bundeswehr. Das ist einfach eine gute Nachricht. Das muss man auch sehen. Da kannst du richtig weit kommen. Das Schöne bei der Bundeswehr ist, je höher du kommst als Soldat, desto rechtsextremistischer darfst du sein. Nehmen wir nur zum Beispiel ähm, hier das Kommando Spezialkräfte. Allein 40 Ermittlungsverfahren wegen rechtsextremistischer Straftaten. Das ist eine ganze Menge. Da wurde mit, auf Schweinsköpfe geschossen. Da wurden Hitlergrüße gemacht. Da gab es Chats, in denen man sich verabredet hat, um zu überlegen, wen man als Nächsten erschießen müsste, weil er nicht ins eigene System passt. Das ist sympathisch. Das ist einfach Ach, schön bei der Bundeswehr. Und ich finde, das ist eine Resozialisierungsmaßnahme für Rechtsextremisten, die sonst in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verloren wären. Und deswegen sage ich, 100 Milliarden für die Bundeswehr sind gut investiert. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar neue Talente, so wie Franco A., dieser Bundeswehrsoldat, der jetzt vor Gericht steht, der sich früher mal als islamistischer Flüchtling getarnt hat, um einen rechtsextremistischen Anschlag zu verüben, um anschließend, so zu tun, als sei es ein islamistischer gewesen. Da habe ich gedacht, dass wir so schlaue Soldaten haben bei unserer Bundeswehr. Das hätte ich auch nicht gedacht. Insofern 100 Milliarden, eine gute Investition. Einfach eine gute Investition. Jetzt nicht unbedingt gegen Putin. Ich meine, wenn Putin vor der Tür steht und hier bei uns rein will, das geht ja schneller, als man denkt, dann wird, wird uns die 100 Milliarden, sie werden uns nicht helfen. Denn Putin greift dann direkt unsere neuerdings so grünen Atomkraftwerke an. Und, und dann Zack, ist Licht aus, Schluss mit lustig. Na? Dann können wir bedingungslos kapitulieren. Das kennen wir schon aus der Geschichte. Aber dieses Mal haben wir wenigstens nicht angefangen. Und das ist doch auch schön, oder? Das ist doch wirklich auch schön. Aber man muss... Man muss einfach so viel neu ordnen jetzt. Ich meine, es ist auch fies. Man muss sagen, die Ampel kommt an die Macht und so. Eine ganz neue Konstellation. Eine junge, eine frische Konstellation. Und die, endlich dürfen die Grünen wieder regieren. Und jedes Mal, wenn die Grünen wieder regieren dürfen, ist Krieg. Das ne? ist auch fies. Ne? Ist, auch nicht, ist nicht fair. Also kommst du so als Partei des Pazifismus, denkst das jetzt machen wir was Schönes. Robert Habeck hat lange die Stirn schon in Falten gelegt, um bereit zu sein für den Job als Wirtschafts- und Klimaminister, um wirklich nachdenklich zu sein und was zu wiegen Und auch noch mal sich schöne Formulierungen überlegt, philosophische Formulierungen, die auch mal so wirken, als hätte er schon tagelang über das nachgedacht, wovon er gar nicht wusste, dass er heute drüber reden muss. Aber äh, und dann plötzlich bist du an der Macht und dann kommt Krieg. Ne? Und dann musst du reagieren. Und jetzt gibt es ja wirklich, es, 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 man kommt gar nicht mehr hinterher. Bei Corona war schon alles so durcheinander. Jetzt ist es noch mehr durcheinander. Denn jetzt ist ja so, dass ähm, zum Beispiel gerade bei den Grünen sind, ist man jetzt unter die Bellizisten gegangen. Also sagen die, die gegen schwere Waffenlieferungen sind. Zum Beispiel Toni Hofreiter. Muss ich sagen, bin ich schockiert. Ne? Toni Hofreiter, für mich immer der Typ gewesen, wo ich dachte, wenn der so riecht, wie er aussieht, meine Fresse. Ne? Und, und immer ich, boah, also immer schlecht drauf, der Toni Hofreiter und so hast immer gesehen und war immer die schlechte Laune und so und hast immer gewusst, er hat keinen Bock, ne, und heute was soll man denn auch die Bollgaben schmelzen? Ich habe keine Lust mehr und so die Welt. Wenn es ein Gesicht des Weltuntergangs gab, was für mich Toni Hofreiter, ne? nicht mal Landwirtschaftsminister geworden, nicht mal das hat er hingekriegt, das macht der, der Cem aus Stuttgart, ist Landwirtschaftsminister geworden, ja, Also ein, ein, ein schwäbischer Türke, ein türkischer Schwabe, hat es geschafft und der Tony Hofreiter als einer, der wirklich Ahnung hatte, hat gesagt, ich habe Ahnung, ich darf nicht, das darf ich einfach nicht, Nein, das ist gemein und deswegen ist in meinen Augen Tony Hofreiter jetzt auch zum Waffen nach der Grünen geworden. Als ich das gesehen habe, selbst Lanz war außer sich, als Tony Hofreiter da saß und wirklich die Waffen runter erzählt hat. Ich dachte, der kann vielleicht Getreidesorten so aufsagen, aber... Wir ja, eine der Matter und der Schützenband und dann haben wir noch das und das brauchen wir in der Südukraine und da kann man 30 Leute, und da kann man von hinten nochmal angreifen und wenn sie von hinten durch die Brust eilen, dann können sie noch mal das und dann haben wir noch mal da eine G3487 Schräg E2 und die kann man einsetzen, da kann man was machen. Und ich dachte, wow, ich, das ist für mich, das ist für mich Kompetenz. Er hat nur ein bisschen Biddle auf, da hat er äh gesagt und, und äh, dann haben wir noch die, äh, weil er hat es gerade erst frisch auswendig gelernt. Man kennt das, als Bühnenkünstler kennt man das, wenn man die Waffen erst kurz vor der Show auswendig lernt, dann kommen manchmal ist dazwischen. Ne? Aber, aber er war sehr auf der... Sehr, äh, äh, und so. ich hab, wirklich, die, die Waffen kommen bei Toni Hofreiter wie aus der Pistole geschossen. Und das, ist, und das bei den Grünen. Ne? Aber, aber man hat eben verstanden, man hat eben verstanden, irgendjemand muss den Job ja machen. Weil der Kanzler will nicht. Ne? Der Kanzler ist ja eher so einer, der sagt, ich, ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Wird oft gefragt, ob es schwer ist, Olaf Scholz zu parodieren. Ich sage, nein, das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Muss, braucht ein bisschen Zeit, ne? weil es natürlich jetzt kein kein... Pff, Schröder, ne? Oder so, ne? wo man gleich weiß, ah, ne? Schröder, so, weißt du gleich, wie Putin lebt und das wird sich auch nicht ändern.
3: Ne? So, so, Scholz, da muss man ein bisschen, muss man einfach gar nichts, man muss einfach nur, man muss einfach, ist jetzt für Radiohörer nicht so attraktiv. <lacht> Also Scholz keine keine Radioparodie, weil es ist ein bisschen wie meditieren, Scholz Parodie. Augen zu, Augen wieder auf, leblos in die Gegend gucken und dann sagen Wissen Sie, ich habe nicht den Eindruck, dass Sie qualifiziert sind, meine Antworten zu hören. Wenn man sich als Politiker sein Volk nicht aussuchen kann, hat man ein Problem. Und Sie haben mich verdient, aber ich Sie nicht. Ich habe was Geileres verdient. Was weiß ich auch nicht. Aber schön, dass Sie glauben, ich sei so besonnen. Obwohl ich eigentlich nur denke, Klappe halten, der Pöbel versteht sowieso nicht. Okay. Diese und
2: deswegen finde ich so erstaunlich, dass man Scholz unterstellt, dass er so besonnen ist, weil ich fand ihn gar nicht so besonnen. Bei dieser schweren Waffenlieferungsfrage hat er ja ziemlich hin und her gezaudert. Ne? Im ersten Moment hat er gesagt, na ja, man könnte die schweren Waffen nicht liefern, weil die Ukrainer, die können damit gar nicht umgehen. Die sind ja zu blöd. Ne? Am Ende schießen sie sich selber ins eigene Knie und so, da hat man auch nichts davon. Danach hat er gesagt, ja, man könne die schweren Waffen nicht liefern, weil sie seien ja gar nicht lieferbar. Anschließend sagte er, dass die Waffen nicht funktionsfähig seien. Und dann sagte er, die Waffen würden jetzt selbst von der Bundeswehr gebrauchen. Deswegen könnten sie nicht geliefert werden. Und ich dachte, welche Waffen jetzt genau? Die nicht lieferbaren oder nicht, die, die nicht funktionstüchtigen? Welche braucht die Bundeswehr? Wahrscheinlich beide. Und dann waren am Ende noch die Bündnispartner schuld. Und die waren schuld, dass er dann auch nicht liefern konnte, weil es keine deutschen Alleingänge geben sollte. Wer es wegen äh, nicht liefern konnte, obwohl gleichzeitig ja USA, Tschechien, Slowakei und viele andere Länder längst geliefert hatten. Es wäre also gar kein deutscher Alleingang mehr gewesen. Aber Hauptsache, Scholz hat den Eindruck gemacht, dass er nicht gar nichts tun kann, weil er nicht weiß, was er tun soll, sondern so getan, als sei er besonnen. Und Alice Schwarzer ist direkt drauf reingeflogen. Und das ist die schönste Pointe. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. An Florian Schröder, er kommt ja nachher nochmal wieder. Er sieht wirklich wahnsinnig schick aus, also machen Sie den Videostream an, lohnt sich spätestens dann. Jetzt ist Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Als erstes begrüße ich eine Frau, die die Corona-Zeit genutzt hat, ein sehr erfolgreiches Buch zu schreiben und die jetzt sich allmählich auf den Weg macht, damit sie dann im Applaus noch ankommt, mit dem Titel »Frauen und Kinder zuletzt wie Krisengesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern«. Sie ist unter anderem Kolumnistin beim Tagesspiegel. Und sie steht jetzt bitte auf, sonst ist sie nicht rechtzeitig da. Ihr Applaus für Sabine Rennefanz.
4: Hallo. Schön Schönen Tag. Die zweite
1: Kommentatorin hat allen anderen hier etwas voraus. Sie hat äh, auch etwas mit Emmanuel Macron gemeint. Sie war nämlich mit Olaf Scholz in Kiew, hat ihn dabei wohl auch ungewöhnlich emotional erlebt. Sie ist Ressortleiterin Politik der Zeit und ich möchte ihr noch ihren Podcast ans Herz legen. Den macht sie im Wechsel mit anderen Gastgeberinnen und Gastgebern das Politikteil, auch von der Zeit. Hier ist für Sie Tina Hildebrand. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder dabei ist. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler. Er ist Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Er sieht in Deutschlands Umgang mit dem Ukraine-Krieg eine große Schizophrenie. Was er damit meint, diskutieren wir heute mit Albrecht von Lucke. Vierter in der Runde ist der Mann, der gerade erst ein ausführliches Interview geführt hat mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, mit André Melnyk, über dessen zahlreiche Beleidigungen und über die Siegchancen der Ukraine. Ich freue mich auf den politischen Autor der Spiegel, Markus Feldenkirchen. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, der ja angeblich so sportlich ist, aber trotzdem hier in die 14. Etage mit dem Fahrstuhl gekommen ist. Er Findet die Auftritte von internationalen Spitzenpolitikern in Kiew, wie er schrieb, Cringe und als eine Art Theateraufführung. Hier ist für Sie der Kolumnist der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen, Dr. Hajo Schumacher. Hallo. Schön mit Apfelschorle und Jutebeutel ist er da. <lacht>
5: <lacht> ich, ja ich möchte, dass du auf meine Shorts hinweist. Ich Wäre extra für dich nicht die
1: Beine rasiert. Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass viele den Videostream nutzen. Das ist aber gerade dadurch zerstört worden. Mhm. <lacht> äh, Tina Hildebrandt, Sie durften die Reisegruppe Olaf Scholz nach Kiew begleiten. Wir kennen den, wurde ja auch gerade angesprochen, den Bundeskanzler jetzt nicht als Emotionsbolzen. Ähm, glauben Sie, dass seine Reise, die, seinen Blick auf den Krieg und damit auch vielleicht seine Politik verändert und verändert hat?
0: Na, ich glaube, dazu hat es nicht gereicht. Der Florian Schröder hat es ja schon äh, sehr plastisch rübergebracht. Er ist keine emo aber ich glaube, er war schon beeindruckt. Und ich glaube, man kann auch nicht, nicht beeindruckt sein, wenn man da hinfährt und sieht, wie es da aussieht. In, wir waren in, sind durch Butscha gefahren, einen dieser am meisten zerstörten Vororte nach Irpin, wo auch sozusagen die Front war. Und ähm, das ist schon extrem beeindruckend. Trotzdem, und ich glaube, Olaf Scholz war auch beeindruckt, was man nicht daran gemerkt hat, dass er es gesagt hat, sondern dass er noch weniger als sonst gesagt hat. <lacht> was in dem Fall aber vielleicht auch gar nicht schlecht war. Ähm, so, Macron ja. ist da immer rumgerannt, hat sehr viele Hände geschüttelt und an seine Brust gezogen und so. Das wirkte, glaube ich, eher dann so ein bisschen Danke. vorbereitet und einstudiert. Aber so weit zu gehen, dass er seine Politik verändert, ähm, das, glaube ich, würde ein Olaf Scholz, nicht für sich akzeptieren. Ich glaube, er sieht es auch so, wenn das der Fall wäre, dass ein solcher Besuch ähm, das so ändert, dann hätte er vorher was falsch gemacht, weil, man gerade dieses Vorteil ab, ähm, sein Anspruch ist natürlich, dass er alles immer schon wusste und durchdacht hat.
1: Und der und Herr vom Ton, ruhig, deswegen, gerade einfach hierher kommen, gar nicht gebeugt laufen, sieht jetzt eh gleich jeder, deswegen genau. alles
0: Und deswegen natürlich sich das alles vorher schon überlegt hat und auch, so schlimm es ist, nicht umzustimmen ist. Also ich glaube, eine also man hatte vorher gedacht, vielleicht wird das so eine Art Neustart irgendwie oder es gibt so eine Art Scholz-Doktrin oder so dass es nicht passiert.
1: Ja, ich muss jetzt ganz kurz sagen, es ist wirklich eine schwierige Situation für Tina Hildebrand gerade für alle, die es am Radio hören. Ja. An ihren Ohren wird von allen Seiten gezerrt, damit das, ja, das, das Mikrofon hält. Ganz
0: schön Sie versucht
1: dabei, <lacht> kluge Gedanken zu formulieren und ich muss ja. jetzt leider auch mit ihr weiterreden, aber wir das kriegen das innerhalb nicht. der nächsten zehn Minuten hin. Danke, ja. Doch, jetzt super. ist besser. Ja. Ähm, jetzt habe ich gefragt, ob das Olaf Scholz' Blick auf den Krieg verändert hat, aber wären wir mal persönlich. Sie sind ja auch jemand, ähm, die Meinung hat, Meinung veröffentlicht hat das denn diese Reise Ihren Blick auf den Krieg verändert?
0: Nee, verändert nicht, glaube ich. Also ist, man muss das ja sagen, wenn man da unterwegs ist, in so einer, mit, mit so einer unfassbaren, jetzt rutscht das hier schon wieder runter, mit so einem unfassbaren Trost. Hätten wir, also, wir vielleicht erst
1: mal ein Handmikro, ähm, dann machen wir bis zur Mitte mit ihr mit dem Handmikro weiter, weil das kriegen wir hier nicht hin, das ist Also
0: das waren ja sozusagen, also ein französischer Präsident, ein italienischer Regierungschef, eine unglaubliche Entourage, unglaublich viel Sicherheit, Spezialkräfte und so weiter, ähm, die, die schaffen natürlich auch so eine so eine komische Parallelwelt. Also man steht dann vor diesen total zerbombten Häusern in einem unglaublichen Trost, der natürlich schon wieder sowas, so einen ganz komischen Verfremdungseffekt da reinbringt. Ich glaube, es wäre noch mal was ganz anderes, wenn man ähm, da alleine mal durchgehen könnte, wenn man mit... Leuten reden könnte, was wir, also Leuten, die da mal gewohnt haben, was wir nicht machen konnten, sondern wir haben dann über den Aufbau da viel erfahren, der da im Gang ist und wie man versucht, die Schäden irgendwie festzustellen und zu bewerkstelligen. Und das, das Beeindruckende war ein Auto, das ähm, total zerschossen war, total zerlöchert, ähm, verwüstet in und in diesem Auto saßen, saß eine Frau mit ihren zwei Kindern und die sind von frontal beschossen worden und haben das nicht. Überlebt. Und das war, glaube ich, auch für Olaf Scholz, aber auch für mich, muss ich sagen, das Beeindruckendste, weil das eben gleichzeitig so ein, so ein Alltagsgegenstand ist, so ein ganz normales Auto, in dem man auch sitzt und, ähm, und, und gleichzeitig natürlich so komplett weg von unserer Normalität, also ein, ein Bild der totalen Verwüstung. Und das war sehr, sehr konkret und das war, glaube ich, das mit am Beeindruckendsten. Mhm. Und ja, in Kiew hat man irgendwie Luftalarme mehrfach am Tag. Und da reagiert aber auch gar keiner mehr drauf. Also die Leute ähm, gehen weiter, sitzen im Café, keiner steht auf. Und das ist auch beeindruckend, also wie die Bevölkerung da, wie die umgeht damit, wie, wie die sich im Grunde dieser Kriegsnormalität dann auch da ähm, entgegenstellt.
1: Mhm. Sabine Renne, fanden fand, Sie es auch peinlich, dass Scholz erst so spät nach Kiew gereist ist oder haben Sie das eher als mediale Aufregung empfunden? Mhm.
4: Na, ich würde mal sagen, er hatte quasi ähm, Pech, dass, also in dem Moment als März in Kiew war, wir erinnern uns, mit dem Zug und so, eine schöne Reise, ähm, da, da war eigentlich klar, ähm, jetzt ist der Moment für Scholz zu spät, er hätte vorher da sein müssen, aber wenn wir noch mal uns nochmal angucken, was, wie Scholz auch seit, ja, vor Beginn des Krieges, vor dem 24., ähm, wie er geredet hat, ich glaube schon, dass da ein, ganz schöner Lernprozess bei ihm stattgefunden hat. Also bis vor kurzem fand er noch Nord Stream 2, ein wirtschaftliches Projekt, dann keine Waffen, dann vielleicht, Florian Schröder hat das alles aufgeführt. Und in, in dem Moment, als der Oppositionsführer Merz dann diesen Punkt gesetzt hatte, konnte er eigentlich nicht hinterher dackeln. Und dann war ja wirklich so, also ähm, das war ja dann quasi wirklich so, ähm, dass da jeder war, Bono, ähm, alle möglichen äh, Schauspieler, Nancy Pelosi und so weiter. Und dann hat er, war er ja, ja halt unter diesem Druck zu sagen, okay, ich fahre da nur hin, wenn ich was zu verkünden habe, was aber zu verkünden. Und jetzt passte das dann ganz gut, fand ich, mit der EU-Mitgliedschaft. Und ich, ich, weiß nicht, ich, ich, fand das jetzt eigentlich ganz gut, dass das jetzt nicht noch so, also, dass er da nicht noch so große neue Reden ähm, gehalten hat, äh, sondern eigentlich so dieses, dieses Bild. Er sah da, also, Florian Schröder hat ja die Mimik sehr schön dargestellt in Irpin, das war schon eindrücklich und da hat man das Gefühl gehabt, auch dieser m, Klotz Schneemann ähm, Scholz ist da Schneemann. doch ein bisschen ja dieser ähm, ich bin so ein bisschen irgendwie immer noch meine, meine Tochter hat die ganze Woche ähm, äh, die Eiskönigin gehört ähm, Elsa Anna Anna und Elsa Olaf der Schneemann und ähm, <lacht> ich bin jetzt die ganze Zeit immer so weil das passt so ganz schön ne? dieses kalte so ne und dieser Olaf der Schneemann der Eiskönigin sagte mal ich bin Olaf und ich liebe Umarmung und, und Jetzt ist es vielleicht ein bisschen we weit, ja nicht so. weit hergeholt, richtig, genau, stark analysiert. Genau, jetzt versuche ich, den Bogen <lacht> zu ähm, bringen, dass er halt da nicht so aufgedreht hat in dem Sinne und irgendwie noch große Reden gehalten hat. Also ich fand es okay und ich fand es auch in dieser Gruppe mit Macron und äh, Draghi, fand ich es okay. Äh,
1: Albrecht von Lucke, wir haben uns in der Pandemie alle an digitale Treffen gewöhnt, also an Schalten statt persönliches statt Aufeinandertreffen. Ähm, war dieses Treffen in Kiew aber dennoch am Ende aus Ihrer Sicht nur Symbolpolitik?
6: Das war es zuallererst, äh, absolut. Und es wurde ja äh, immer wieder zu Recht gesagt, ich würde es mal noch viel schärfer formulieren, das, was äh, die Anwartschaft, äh, und das ist ja nur ein Kandidatenstatus, es ist ja eine äh, Einladung zu langen, langen Verhandlungen, das war Symbolpolitik, aber von immenser Bedeutung. Das darf man nicht vergessen. Es war ja kein Zufall, dass Präsident Zelensky ausgesprochen dankbar war für diese Anerkennung, dass man, und das steckt dahinter, Teil jetzt damit erklärtermaßen des westlich-europäischen Bündnisses ist. Genau, das, das ist, war das, das was ist,
1: Olaf Scholz mitgebracht hat. quasi. Das
6: ist sehr, sehr viel. Das ist zunächst einmal in der Sache als Symbol ausgesprochen viel. Aber, und das macht die brutale Diskrepanz aus, wenn wir uns heute wieder bewusst machen, wie die Lage des militärischen Zustandes in der Ukraine ist, dann ist die so brutal, und das wird uns Tag für Tag wieder gespiegelt. Präsident Zelensky sagt, und wir haben es ja gerade heute sogar gehört, schickt uns endlich diese Waffen, die bei euch auf den Halden verrotten. Äh, unsere Menschen lassen ihr Leben. Also das heißt, das symbolpolitische Signal, wichtig für die Ukraine, ist in totaler Diskrepanz zum militärischen Versagen. Äh, und diese immer größer werdende Kluft, auch zwischen der Ukraine und Russland, das eine ungeheure militärische Überlegenheit hat und die momentan sich auch immer mehr vergrößert, weil die Ukrainer ersichtlich äh, wirklich aus dem letzten Loch zum Teil pfeifen. Wenn man hört, mit welcher Minimalausstattung ukrainische Soldaten mittlerweile an die Front geschickt werden, wir haben, glaube ich, es geht durch die Presse, wenige Magazine überhaupt nur an Munition. Und das heißt, die Überlegenheit der russischen Armee ist alleine, was die Waffen anbelangt, wohl 1 zu 20. Und in diesem Punkt... Munition 1 zu 40. Munition 1 zu 40, Waffen 1 zu 20. Das heißt, an diesem Punkt äh, ist natürlich... Der eigentliche Wunsch der Ukraine, auch wenn Zelensky das in diesem Augenblick der großen symbolischen und äh, ausstrahlungskräftigen äh, Situation nicht so klar zum Austrag gebracht hat, aber die eigentliche Hoffnung der Ukraine ist natürlich massiv unterlaufen worden. Und in dem Punkt muss man eines sagen, Frau Rennefens hat völlig recht. Scholz war schon, der Kanzler war schon in einer solchen Weise reserviert, verglichen mit Macron. Ich, man muss sich fast fragen, ob er seine Aktentasche nicht bewusst mitgenommen hat, Olaf Scholz, um zu einer Umarmung gar nicht genötigt gewesen zu sein. Also das ist im Falle von Scholz, der ja kaum aus sich raus kann, die große Frage. Aber wenn man die Bilder von Macron sieht, der natürlich damit ein Pathos wieder an den Tag gelegt hat... Vor dem Hintergrund, dass er wenige davor, Tage davor gesagt hat, die Ukraine, wir dürfen nicht weiter Putin demütigen. Er hat gewissermaßen einen solchen Überbau erzeugt, der maximalen Solidarität, die natürlich wieder auch eine enorme Diskrepanz darstellt zu der Nicht-Solidarität in militärischer Hinsicht. Da ist Scholz ausgesprochen ehrlich, denn da kommt von ihm sehr wenig in moralisch-rhetorischer äh, Hinsicht.
1: Markus Feldkönig, ich habe es äh, vorhin erwähnt, Sie haben den ukrainischen Botschafter in Deutschland gerade diese Woche glaube ich, zum, zum Interview getroffen, Andrei Melnik. War er ja so
7: grob, wie wir ihn manchmal erlebt haben? Nein, er hat äh, erkennbar seit einigen Tagen äh, umgeschwenkt. Äh, er ist auch flexibel, je nach Tageslaune, beziehungsweise je nach Signal, was die Bundesregierung äh, gibt. Er ist, er ist weniger aggressiv, er hat sich äh, für vieles entschuldigt, selbst für den absolut wahren äh, Satz, dass Scholz ja eine beleidigte Leberwurst gewesen sei, weil er mit Verweis, weil der liebe Frank Walter äh, nicht erwünscht ist, in Kiew jetzt auch erstmal nicht fahren durfte. Das hat er ja vor ein paar Wochen gesagt. Das war natürlich das... Klassische Verhalten einer beleidigten Leberwurst, selbst dafür, für diese richtige Beschreibung hat er sich entschuldigt. Also ähm, ja, das ist glaube ich wirklich Diplomatie nach Tagesform. Ich glaube, es haben aber auch viele gespiegelt von wegen, dein Anliegen ist ja richtig. Wir sind ja auf der Seite der Ukraine und es ist auch richtig, dass du hier mahnst und immer wieder darauf hinweist, was eigentlich wirklich für uns wichtig wäre. Aber dass die Art und Weise, Leute Arschloch zu nennen oder, äh, oder sonst wie zu beleidigen, vielleicht nicht so zielführend ist. Ich glaube, da haben viele mit ihm gesprochen in der jetzigen Zeit und das versuchte er zumindest zu beherzigen. Ähm, aber emotionale Impulskontrolle ist ja auch eine schwierige Sache, die, die lernt man nicht so über Tage oder Wochen.
1: In, In Hamburg, ja. schon mal, wie nachvollziehbar ist für Sie denn, wurde ja auch gerade angesprochen, der Frust der Ukraine gegenüber Deutschland? Ähm,
5: groß, aber für alle Realisten noch nachvollziehbar. Äh, noch eine kurze Einordnung vielleicht. Es ist nicht Olaf Scholz nach Kiew gefahren, sondern eine EU-Delegation. Und es ging auch nicht um deutsche Zusagen, natürlich mittelbar schon, aber es ging nicht um deutsche Zusagen und das wollte Scholz ja auch verhindern, so wie viel Panzer liefern wir, sondern diese EU-Mitgliedschaftseventualität ist ein Geschenk, das ist vergiftet, weil kein Zelensky, kein Melnik kann was dagegen sagen. Das ist so, ne? es, ist, es ist halt leider nur eine bunt verpackte Box, die aber am Ende des Tages leer ist. Wissen wir von den anderen, deswegen waren ja Macron und auch Scholz vorher auf dem den Balkan, um den anderen Beitrittskandidaten zu sagen, äh, das, das wird schon nicht so. Die Situation der Ukraine ist ähm, schwierig aus einem ganz einfachen Grunde. Olaf Scholz und auch Macron entscheiden natürlich, machen wir die Sache der Ukraine, dieses große, der Kampf um die Freiheit, der Endkampf gegen Putin, Gehen wir in diese Endkampflogik rein und wollen Putin wirklich niederringen um die Krim, wo die Schwarzmeerflotte liegt, wo Putin bis zur letzten Patrone kämpfen wird? Oder aber konstruieren wir jetzt schon sowas wie einen kleinen Ausweg? Das heißt, eine Ukraine, wie auch immer die dann aussieht nach Waffenstillstandsverhandlungen, kommt zur EU und das ist der entscheidende Punkt und der ist schwierig. Wir wissen gar nicht, welche Ukraine dann mal irgendwann in die EU kommt. Wenn Volodymyr Zelensky, der aufopferungsvoll kämpfende Kriegspräsident, diesen Krieg verliert, dann wird er womöglich nicht wiedergewählt. Wissen wir, wer dann gewählt wird? Wissen wir, in, in welches Territorium die nächste Ukraine eigentlich umfasst? Das ist alles brutal, aber es, es ist eine Realität. Und die Tatsache, dass Olaf Scholz noch nie gesagt hat, die Ukraine muss gewinnen, sondern die Rhetorik lautet ja immer, darf nicht verlieren oder sowas in der Richtung, zeigt ja, dass die schon letztendlich auf den Tag danach hinarbeiten. Und ich finde, die Frage, Albrecht von Lucke hat es gerade gesagt, durchaus berechtigt. Wollen wir jetzt auch wirklich noch den letzten jungen Mann mit zwei halbvollen Magazinen an die Front jagen und verheizen, oder wollen wir einen möglichst schnellen Waffenstillstand? Und das sind die, das sind die zwei wirklich völlig unterschiedlichen Pfade. Der epische Endkampf, wir, der Westen kämpft hier so, oder aber die schnelle Lösung, seht zu, dass dieser Quatsch irgendwann mal aufhört. Und dafür wird jetzt schon mal vorbereitet, auch für die Ukraine, okay, ihr gebt einen Teil eurer, eures Territoriums ab. Zelensky hat ja heute wieder gesagt, glaube ich, wir kämpfen um die Krim. Das tut man, um den Preis hochzutreiben. Und ich ich kann für mich nicht entscheiden, müssen wir jetzt Putin besiegen im, im, im Sinne der westlichen Werte oder sollten wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden?
1: Ja, und äh, Albrecht von Lucke gleich, wir laden ja Kommentatorinnen und Kommentatoren eben in der Regel nicht ein, damit sie Fragen stellen, sondern damit sie Antworten geben, und das erwarte ich dann jetzt äh, von Albrecht von Lucke.
6: Ja, vor allem, also, weil er hat die Frage muss gestellt. Vor allem, Hajo, Hajo, nein, nein. Ja, das Interessante, Hajo, so sehr ich mich freue, wenn du dich auf mich beziehst. Ich fühle mich da ein Stück weit missgedeutet. Erstens würde ich dir in dem Punkt sehr widersprechen. Selensky sagt natürlich, wir kämpfen noch um alles. Mhm. Aber vor allem deshalb, um die Motivation seiner Truppe ja, hochzuhalten. Das heißt aber gegenwärtig keineswegs, dass der reale Kampf um die Krim geführt würde. Der reale Kampf, der hat gegenwärtig er, in der er Ukraine er so gekämpft wird, ja, das hat er gesagt, um die Motivation hochzuhalten. Der reale Kampf, der gegenwärtig in der Ukraine Tag für Tag geführt wird, geht um die Frage, ob noch irgendwie dieser Donbass gehalten werden kann. Mhm, Antwort äh, möglicherweise nein, aber jedenfalls immer erschwertert, deswegen ein ungeheures Rückzugsgefecht, wie Experten sagen, möglicherweise sogar dezidiert in die Städte, weil dort in den Städten die ukrainische Armee noch eher verteidigungsfähig ist unter enormen Zerstörungen, als sich auf dem Lande, wo sie gar keine Möglichkeit des Schutzes haben gegen die völlig übermächtige Artillerie der Russen. Das heißt, momentan ist die Frage noch nicht so einfach zu beantworten. Du hast es mir so schön nahegelegt. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich ist es deine Position. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo man so einfach sagen kann, empfiehlt den Ukrainern ohne weiteres schmeißt die Waffen weg? Nein, so nicht. Naja, aber das wird ja durchaus, ich fand das, naja, aber du hast es ein bisschen angedeutet, die Überlegung wäre die, und ist es ist ja auch wahr, in der, in der Brutalität des tagtäglichen Opfers von jungen Menschen, das muss man ja einfach wirklich knallhart sagen, Zelensky spricht mittlerweile von 200 toten Soldaten, ukrainischen Soldaten am Tag, von den Verletzten noch gar nicht zu reden, ist natürlich die Frage wirklich im Raum, kann man das moralisch, auch er muss sich und wird sich diese Frage wahrscheinlich tagtäglich stellen, kann man das moralisch, kann man das politisch noch begründen, wenn nicht, und jetzt kommt's, wenn nicht aus dem Westen endlich und auch schneller Waffen geliefert werden, die, und darauf kommt es an, gegenwärtig, das ist die Hoffnung gegenwärtig der Ukraine, zumindest noch eine solche Augenhöhe zwischen diesen beiden Armeen irgendwie schaffen, dass der Kampf noch eine Weile fortgesetzt werden kann, um zumindest bessere Verhandlungsbeziehungen und noch, mit ihm zu schildern. Ich will nur mal schildern, in welcher Lage gegenwärtig, jetzt kommt die, du, äh, der letzte Punkt, der, wirklich der allerletzte Punkt, jetzt so kommt die, die Einigung, jetzt, jetzt mal zu uns, zu uns, zu uns bezogen und das macht unsere Dramat, du hast vorhin von der Schizophrenie gesprochen, der sich alle, bei der wir uns alle fragen müssen, auch unsere Politiker, was sie eigentlich sagen. Scholz sagt ja immer, es ist nur, nur die Ukraine entscheidet, nur die Ukraine entscheidet. Völliger Unsinn. Und es ist, wir sind völlig solidarisch zur Ukraine. Am Schluss hat er sich dann noch zu den, aus seinem Munde auch ein wenig, äh, ja, absurd erschienen Worten, es lebe die Ukraine, es lebe Ukrainer, er hat da sich hinreißen lassen. Es ist bloß so brutal, wenn die Ukraine, und momentan ist der Stand noch der, nämlich Selensky weiter kämpfen will, dann steht und fällt natürlich die Chance der Überlebensfähigkeit in diesem Krieg, auch mit den Waffenlieferungen, die wir leisten. Und deswegen ist dieser Satz, wir sind unbedingt solidarisch, hochgradig problematisch, weil wir es gegenwärtig, ob der nicht vorhandenen Waffenlieferungen nicht sind. Und deswegen bin ich in der moralischen Situation noch der Meinung, wir sind noch sehr aufgefordert, uns ehrlich zu machen. Entweder klar zu sagen, wir liefern nichts, oder wir sind sagen dann wirklich, wir sind solidarisch, dann müssen wir aber dann gemäß Artikel 51 UN-Charter wirklich die Leute in der Ukraine stärker unterstützen, damit sie diese Augenhöhe noch erzielen so, kann. Tina Hillebrand dann
1: dazu. Die, die Mehrheit in der Politik und auch in der Bevölkerung spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen aus. Ob so gehandelt wird, weiß ich nicht, aber sie spricht sich dafür aus. Es gibt aber auch Gegenstimmung in die Richtung, ich, ich habe es ja äh, gerade am Anfang schon gesagt, mit Waffen schafft man keinen Frieden. Was antworten Sie?
0: Na Ich glaube, in der Situation kann man nur mit Waffen die Voraussetzung dafür schaffen, dass dann irgendwann diese Friedensverhandlungen anfangen können. Und das ist so ein bisschen das Henne-und-Ei-Prinzip. Ne? Also müssen wir erst mehr Waffen liefern, damit dann eine gute Ausgangsposition da ist in Verhandlungen. Oder ist es umgekehrt, verlängern wir durch Waffenlieferungen diesen Krieg, um am Ende eine Situation zu haben, vielleicht nach acht Jahren, die sich gar nicht von der heute sehr unterscheidet, nur dass sehr, sehr viele Leute gestorben sind zwischendurch. Das ist, glaube ich, eine der Dinge, die die Bundesregierung auch, abwägt und ich finde, so unehrlich sind wir da gar nicht, also da muss ich mal widersprechen, weil es werden ja Waffen geliefert, Fakt ist, es ist wirklich so, die Bundeswehr, das haben wir inzwischen alle gelernt, wir sind ja alle keine Militärexperten, aber das haben wir, glaube ich, alle verstanden, ist in einem katastrophalen Zustand, es gibt tatsächlich, es gibt nicht sehr viele Waffen, die funktionieren, es gibt Waffen der Industrie und wir haben jetzt schon einiges geliefert, es gibt irgendwie dieses Agreement zwischen den westlichen Staaten, dass keine äh, sogenannten Kampfpanzer geliefert werden. Das hat ja auch verschiedene Gründe und kann sich ja auch noch ändern. Also in dem Moment, wo die USA das machen, machen wir das auch. Das sagt ja Olaf Scholz auch immer. Die Linie ist ja, wir machen nie was alleine und nie als Erster. Aber ich, es ist ja nicht so, als liefern wir keine Waffen. Wir haben wirklich nicht so wahnsinnig viel zu liefern. Das muss man dann, einfach sagen.
1: Dann frage ich noch mal andersrum, und zwar Sabine Rennefanz. Wenn jemand sagt, man sollte der Ukraine keine Waffen liefern, um Putin nicht weiter zu provozieren. Ist es verkürzt, habe ich auch in der Begrüßung schon gesagt, wenn ich behaupte, derjenige sagt damit dann aber auch, lieber gehen die Ukrainerinnen und Ukrainer unter, bevor wir auch Kriegsschauplatz werden? Oder ist das verkürzt, wenn ich das so frage? Weil diejenigen, die sagen, wir sollten keine Waffen liefern, würden mir natürlich sofort widersprechen jetzt.
4: Ich glaube, also, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber wenn ich die Leute, die diese Meinung vertreten, richtig interpretiere, ist es, glaube ich, also es ist erstmal so dieser Gedanke mit Waffen schafft man keinen Frieden und es werden halt noch mehr junge 19-jährige die eigentlich irgendwie studieren sollten werden dort irgendwie verheizt ähm auf dem äh, Schlachtfeld, also dieses, äh, glaube ich, auch ein Unverständnis für diese Kampfbereitschaft, also gerade so viele Di Diskussionen auch mit, ähm, mit meinem Vater zum Beispiel, auch mit äh, so diese, diese Generation, die selbst so vielleicht im Nachkriegszeit geboren sind, die so diese, diesen Kampf ähm, der Ukraine auch nicht so richtig nachvollziehen können und und so sehen und einfach nur die Opfer sehen und dann natürlich diese Angst diese wahnsinnige Angst vor einer, ähm, einer Eskalation und dass wir reingezogen werden, diese Angst vor dem Atomkrieg, die ja im Übrigen auch Olaf Scholz selbst ähm Artikuliert hat, äh, in diesem Spiegel-Interview. Wir erinnern uns, drei Tage später hat er dann doch gesagt, dass wir, ähm, dass, dass, dass wir Waffen ähm, schicken. Und ähm, ja, ich glaube, daher, daher kommt es. Und das stimmt ja auch. Man kann mit Waffen keinen Frieden schaffen. Es ist halt nur leider so, dass äh, man jetzt den Ukrainern auch nicht sagen kann, ja, ergebt euch. Ja, ähm, dass, also ich, äh, es ich, ist also, es ist eine, einfach eine, eine total schreckliche Situation, dass man diese Waffen dahin schicken muss. Um, um, um zu hoffen, wirklich in einer besseren um, Position zu sein. Und wir haben jetzt so eine Situation, das ist fast so, ein so eine psychologische Situation, wer blinzelt zuerst, Putin oder der Westen, also die Ukraine und die Verbündeten?
1: Ohne das gleichsetzen zu wollen, aber ähm, war es nicht gut, dass im Zweiten Weltkrieg die US-Amerikaner, die Sowjets, und die Engländer Waffen hatten?
4: Noch besser wäre es gewesen, wenn äh, Chamberlain nicht ähm, die Appeasement-Politik betrieben hätte und ähm, ja diese, ähm, diese Verbündung, also wenn es diesen Hitler-Stalin-Pakt nicht gegeben hätte. Das wäre sicher noch besser gewesen. Aber da man die Gleise weit zu weit den
5: Vernichtungslagern schon bombardiert hätte, als man
1: wusste, dass es sie gibt. Also, aber da ham, also ich möchte jetzt nicht zu verkürzt machen, möchte auch nicht zu viel Ärger auf mich ziehen, aber kann man an dem Punkt nicht sagen, da haben dann am Ende Waffen, Frieden ja, Entschuldigung,
5: das war aber gegen Deutschland. Also ja. wollen wir jetzt mit schweren Waffen gegen Russland kämpfen? Der Vergleich hinkt auf beiden Beinen. Hier geht es um die Ukraine. Ja,
6: ja. Naja, aber, mit Verlaub, es ist erstmal tatsächlich festzuhalten, dass dieser Satz, man kann mit Waffen keinen Frieden schaffen, historisch völlig falsch ist. In der Tat wurde der Krieg, der Zweite Weltkrieg, nur dank der Waffen so der Sowjetunion und inklusive der ukrainischen Kräfte na Moment, Moment, gedacht, der der Vergleich der Vergleich ist deswegen ein riesiges Problem.
1: Ich sage äh, ja vorne, äh, dass ich es nicht gleichsetzen der, der, will. Der, nein, das das halt das nein, ich
6: will doch dich gerade unterstützen. Der Vergleich ist deswegen trotzdem ein Problem. Wir können nicht in der Absolutheit das sagen. Aber der, danke, das geht. der Vergleich ist ein Problem, weil erstens die totale Niederlage Russlands in der Tat... Denn das war überhaupt nur der Grund, warum das Ende Nazi-Deutschlands herbeigeführt wurde. Ohne die totale Niederlage, die ja das zweite Mal überhaupt Deutschland erleben musste. Die erste, nämlich der Erste Weltkrieg, war anscheinend nicht total genug. Das haben die Alliierten gelernt, deswegen musste es diesmal eine Totale sein. Das war natürlich in dem Augenblick nur möglich, weil Deutschland nicht die Atombombe gehabt hat. Hätte Hitler Deutschland die Atombombe gehabt, an der man, Sie wissen es, bis zum Ende gewaltig gearbeitet wurde, Vielleicht ja nur wenige Tage oder Monate äh, rechtzeitig noch gekommen, dann wäre eine totale Niederlage auch Deutschlands nicht möglich gewesen, weil Hitler unter allen Umständen diese Bombe eingesetzt hätte. Gegenwärtig und das macht es aber so spannend und deswegen zu Ihrer Angst, Frau Rennefanz. Ja, am Anfang war die Angst vor dem Einsatz der Atombombe durchaus berechtigt. Nur ist der die Lage momentan eine ziemlich andere. Gegenwärtig ist Putin auch in der Lage zu Hause diesen Kampf mehr und mehr als einen Sieg zu verteidigen. Es geht momentan nicht um die Hauptgefahr, dass Putin, wie Macron das sagte, gedemütigt würde und deswegen die Atombombe einzusetzen, geneigt sein könnte. Nein, es geht darum, überhaupt nur diese Ukraine so zu verteidigen, dass selbst das Minimalwort von Scholz, der nämlich immer nur sagte, die Ukraine muss bestehen, das ist ein genau. markanter Satz, der immer sagt, Naja, sie muss irgendwie noch bestehen, das heißt, es muss etwas davon übrig bleiben. Aber genau. stellen wir uns vor, nicht nur der Donbass, der wahrscheinlich verloren geht, das ist sehr anzunehmen. Denn selbst wenn eines Tages Verhandlungen geführt werden, wird Putin wahrscheinlich diesen Donnerstag bekommen. Aber stellen wir uns mal vor er wird auch den Süden, bis zu Odessa beispielsweise, er wird die äh, Region des Schwarzmeers bekommen, dann wird irgendwann der Bestand der Ukraine so gefährdet, äh, dass es nicht darum geht, dass Putin die Abrundung einsetzen muss, weil das muss er zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon nicht. Ich glaube auch übrigens, dass er so real noch ist, dass er nicht unbedingt den Krieg gegen die NATO damit entfesseln will, denn das wäre damit inbegriffen, sondern es geht darum, wirklich gegenwärtig die Frage zu beantworten, kann man noch davon ausgehen, dass die Ukraine wirklich so stark noch einmal werden kann, dass sie den relevanten Teil ihrer Bodens verteidigen kann. Ich nur darum geht es. Ich, äh, Marco, also Tina Hildebrand hat sich
4: gerade gewählt. Ich wollte noch mal sagen, das ist jetzt nicht meine persönliche Angst ähm, vor dem äh, Atomkrieg. Ich wollte das ja, ja. Äh, eher erklären. Also ich denke, die Gefahr ja. im Westen ist jetzt eher, dass das Interesse nachlässt und dass die wirtschaftlichen Auswirkungen. Also Putin muss jetzt gar nicht mehr mit der Atombombe drohen. Er hat ja viel äh, effektivere Mittel. Und dass wir uns quasi durch diese, also dass die Folgen der Sanktionen und der ähm, Lebensmittelblockaden, dass das auf die europäischen Länder im Westen einfach zurückwirkt und man sieht ja schon, also wie die U Ukraine das Thema in der Relevanz runterrutscht und ähm, es einfach immer schwieriger wird, auch so diese Solidarität ähm, zu schaffen. Das wollte ich, ich noch sagen. Markus
1: Feldenkirchen, äh, ich, ich hänge immer noch an dem Satz, Frieden schaffen äh, mit Waffen gab es historisch, um zumindest nicht auf diesen Punkt zurückzuziehen, äh, war Albrecht von Lucke zum Glück an meiner Seite. Äh, stimmen Sie dazu, dass wir, um Frieden zu bekommen, Braucht die Ukraine sehr viele Waffen?
7: Ja, absolut. Also Und deshalb finde ich auch die Strategie der Bundesregierung überhaupt keine Strategie. Das ist gar nichts. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Diese Form der Minimalunterstützung wurde jeweils nur nach maximalem Druck, sowohl aus den eigenen Reihen von Leuten wie Toni Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann etc., Journalisten, die sehr kritisch über die Bundesregierung, Gott sei Dank, äh, schreiben, plus internationaler Druck, vor allem die Anführer der osteuropäischen Staaten, ein bisschen auch Druck aus Amerika kommt. Dann wurde immer eine Man Minimaltranche, okay, was können wir jetzt hier, vielleicht noch so ein eine, so Mars-Raketenwerfer, okay, ja, oder so ein Flugabwehrsystem, da bedanken sich die Ukrainer, das kommt aber irgendwann im Oktober Vielleicht. Mhm. Ähm, diese Panzerhaubitze äh, 2000, da hat, äh, ich war im Toni Hofreiter-Schnellseminar, das ist tatsächlich die effektivste Waffe, die ist jetzt auch angekommen, angeblich seit Sieben. Anfang der Woche. Sieben Stück, die Bundeswehr hätte 100 zur Verfügung, die sogar funktionsfähig. Also das, es ist nur diese Minimalunterstützung und in dem Ausmaß, muss man sagen, da ist Deutschland nicht das einzige Land, was so eine solche Minimalunterstützung, in dem Ausmaß kann man es fast lassen, weil wir sehen es, die Russen werden nicht gestoppt und Frieden ist wirklich nur denkbar, wenn auch auf dem Schlachtfeld, so schlimm das klingt, für Putin der Preis so hoch ist und der Widerstand so enorm ist, dass er sagt, okay, das bringt so nichts, lass uns verhandeln, lass, lass uns schauen, dass die, die Teile, die wir jetzt eingenommen haben, auf russischer Seite bleiben. Wenn der, wenn der Widerstand so wegbricht, äh, wie das zurzeit auf ukrainischer Seite ist, weil der Nachschub an Waffen fehlt, nicht die Bege oder der Einsatz der äh, Soldaten, äh, sondern weil einfach die, die, die Übermacht an Waffen und Munition so der hat ist, dann geht Putin natürlich so weit er kann. Da ja, darf man,
1: man sich keine Es haben sich jetzt drei Menschen gemeldet, nämlich Tina Hildebrand, Heil Schumacher und Sabine Rennefans auch.
0: Aber das kriegst, du, weil ich das, sagen mag, das kriegst du ja nur hin, im Grunde, wenn die NATO selber der Kriegsgegner wird. Also du kannst, selbst wenn wir viel mehr liefern, dann wäre das immer noch diese wahnsinnige Übermacht, die Hayo und Herr von Lucke beschrieben haben. So, und da, du kannst nicht die Ukraine so beliefern, dass die da auf Augenhöhe oder überlegen werden. Das kannst du nur, wenn du Kriegspartei bist und das ist dann die Frage. Und Nein. die Entscheidung ist am Anfang gefallen, dass, alle, dass Deutschland gesagt hat und alle anderen NATO-Staaten, wir machen einen Unterschied zwischen Leuten, die im Club in der NATO NATO sind und denen, die nicht drin sind. Tina unterhalb der Linie versuchen wir, die Ukraine zu unterstützen. Dann
1: widerspreche ich an dem Punkt mal kurz, also, oder, oder frag nach. Sieben hand geliefert, sind wir nicht Kriegspartei. 80 geliefert, sind wir Kriegspartei, verstehe ich das so? Und die
0: Ukrainer nee, müssten auch mit 80 umzugehen. Der, der, also so der, ist es schon. ist deswegen ein bisschen, bisschen verrückt, weil ja keiner weiß, es hängt ja von Putin ab. Also die Frage, deswegen, da stimme ich zu, ist das Quatsch, glaube ich, sich Putins Kopf zu zerbrechen, weil wann der sagt, für mich ist jetzt irgendwie die Grenze überschritten. das weiß nur er, Deswegen ist das auch Quatsch, sich danach zu richten. Big, big Trotzdem big, big, big. gibt es einen Unterschied, ob man mit Soldaten in einem Land drin ist oder nicht. Das ist ein Unterschied. Da gibt es auch ein Völkerrecht, was einen Unterschied macht, ob ich jemanden mit Waffen beliefer oder ob ich meine eigenen Soldaten Aber jetzt unterstützt du mir hat.
7: etwas. Das ich nee, ich glaube nur, dass Triebe du diese,
0: gleich, ähm, gleich diese Augenhöhe in der Auseinandersetzung, dass du die nicht hinkriegst durch Waffenlieferungen und dass sozusagen die, dass du nie so viele Waffen liefern kannst, dass das ein ebenbürtiger Gegner ist, die Ukraine gegenüber Russland, außer du entscheidest dich, es gibt ja Leute, die das sagen, die sagen, das ist vielleicht der Punkt, also das ist ja genau die Frage, wäre das ein Punkt, dass man sagt, die Grundfrage ist ja, glauben wir, dass Putin uns bedroht oder nicht? Wenn man das nicht glaubt, dann ist man eher dafür, restriktiv mit den Waffenlieferungen zu sein. Mhm. Wenn man das glaubt und Robert Habeck hat das ja relativ früh auch befürwortet, dann sagt man, lass uns jetzt, da wird jetzt die Auseinandersetzung geführt und der greift uns auch an. Lass uns da stärker reingehen.
1: Aber ganz kurz. Die Heil Schumacher, dann Sabine
5: Rennefanz. Markus hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass ganz viele der schweren Waffen im Herbst kommen. Und das ist ja strategisch relativ simpel zu kapieren. Es wird jetzt bis September in etwa ein ich sag mal, Möglichkeitsfenster geschaffen, wo Putin mit sowas wie einem gefühlten Sieg nach Moskau gehen kann, wo man eine Ukraine mit Schwarzmeerzugang vielleicht noch retten kann. So, das heißt, diese erst im Herbst gelieferten Waffen sind eine Art von Drohung. Wenn die erstmal in der Ukraine sind, dann wird es richtig mühsam, auch für dich, Putin. So, also das ist die strategische Überlegung dahinter, die ich als Moralphilosoph und Theologe natürlich total ablehne, ja, die aber einfach, man nennt es Realpolitik. Und das, was tatsächlich dann mit der Zeitenwende eingelöst wird, und da bin ich bei Tina, natürlich ist völlig klar, dass Putin dann womöglich auch, und das geht ja schon los, damit Kaliningrad im Baltikum mal guckt, was da noch geht, da gibt es eine EU-Russland-Grenze, so wenn es diesen Ukraine-Frieden gibt, dann werden wir von der alten Doktrin, Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich, komplett abweichen und wir werden eine neue Art von Mauer, wahrscheinlich auch nuklearer Mauer, durch Europa haben. Dann wird vom Baltikum bis runter zum Schwarzen Meer, werden wir wieder so einen eisernen Vorhang haben, wo, äh, wo die Panzer, wo die äh, Marschflugkörper stehen, die in ein paar Minuten in Moskau sind und das ist die Zeitenwende. Ja? Also der Kalte Krieg kommt wieder und zieht sich wieder mitten durch Europa und die Ukraine ist dann, naja, wie nennt man das dann immer so ein bisschen hässlich,
1: Pufferstaat. Jetzt. Ja,
0: Aber deswegen ist, glaube ich, diese, diese EU-Mitgliedschaft wichtig, weil das ist genau das Signal. Da geht es ja nicht darum, die Ukraine zu belohnen, sondern es geht darum, Russland zu sagen, nichts Pufferstaat, genau. Genau. Das, das gibt es nicht mehr, dieses Konzept, dass wir euch sozusagen Länder überlassen als genau. Pufferstaat oder so, sondern die gehören zu uns.
1: Also das, was überbleibt, gehört zu uns. Wir sind wieder an dem Punkt, dass ich mich frage, warum ich mich auf diesen Talk überhaupt vorbereite, wenn ich eh keine Fragen davon stelle. Sabine renne <lacht>
4: Gleich wieder, gleich wieder. Ich wollte ja, noch mal. Ähm, Schröder,
1: ehrlich gesagt. Aber
4: okay, jetzt, ähm, jetzt bin ich irgendwie aus dem außen oh Ein bisschen gemein. Ja. ja, genau. Ich wollte noch mal sagen ähm, mit, den, mit, den, mit den, Waffenlieferungen. Was mich so ein bisschen ähm, verwundert ist, dass irgendwie dieser Krieg offenbar nur von den Waffenlieferungen Deutschlands mhm. abhängt. Also warum? Was ist eigentlich mit Frankreich? Was ist eigentlich mit, mit Italien? Und dann kommt natürlich der Punkt, den Tina Hildebrand angesprochen hat, dass es äh, das Einzige, worüber sich die NATO im Moment offenbar einig zu sein scheint, ist, dass man nicht selbst Partei werden will. Und bei allen anderen Dingen, glaube ich, gibt es total unterschiedliche strategische Meinungen, was man eigentlich erreichen will. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner eigentlich wissen, was sie erreichen wollen. Bei beiden ändert, ändert sich das ja immer auch mal auch wieder. Frankreich hat eine andere Haltung, Italien hat eine andere Haltung. Also das strategische Ziel, was ist das eigentlich, wenn die Ukraine verloren hat? Also was... was was konstituiert eigentlich eine Niederlage oder ein Sieg? Also das muss man auch noch mal stärker diskutieren.
6: Albrecht von Lucke, das ist eine große Uhr. Eine Minute. Ja, das ist ja toll. Dann äh, mache ich eine Ankündigung. Wir können danach gleich weitermachen, weil es ist ein Jammer. Die Diskussion ist ja zentral. Also uns genau zu sagen. Man kann eines, was Sabine Rennefans betont hat, noch vielleicht deutlicher sagen die Bereitschaft, in diesen Krieg zu intervenieren und auch zu investieren durch Verteidigung der Ukraine, nimmt sukzessive mit der Entfernung zur Ukraine ab, um es ganz deutlich zu sagen. Und da ist Deutschland natürlich in einem anderen Maße, auch wenn Frankreich, Italien, wo es mittlerweile fast zur Zerreißprobe der Koalition kommt, Italien ist die große Frage, lief man überhaupt schwere Waffen? Das geht bis zum Riss der Koalition. Trotzdem ist Deutschland, auch wenn der ganze Westen Europas sich da nicht gerade rühmlich verhält, ist Deutschland meiner Meinung nach in einer anderen Verantwortung. Wir sind auch geschichtlich sehr viel, und nicht nur geografisch, sehr viel näher dran an der Ukraine. Und wenn wir das ernst nehmen, was wir all die Jahre propagiert haben, mit großem Pathos die Verantwortung für unsere Nachbarstaaten, da aber meistens übersehen haben, dass zwischen der Verbindung zu Russland, Moskau, äh, wo die Verhandlungen immer zuerst stattgefunden haben, dass einige andere Staaten, die die größten Opfer geleistet haben und nicht zuletzt die Ukraine, genau dazwischen liegen. Und diese Staaten, und das ist das Fatale, auch durch uns ein Stück weit, in der Malese gelassen worden sind. Sie sind nämlich in dem Augenblick Puffer und Zwischenstaaten auch gefährdeter, noch gefährdeter Art geworden, indem wir 2008, und ich glaube sogar zu Recht, Angela Merkel zuallererst gesagt hat, sie werden nicht in die NATO aufgenommen, in der Sorge, dass Putin dann sofort losgeschlagen hätte. Aber damit haben wir sie ein Stück weit, in diesem Zwischenraum, eben nicht NATO-Mitglied zu sein. Wir haben sie darin belassen. So sehr, so, sehr ihnen, so sehr wir ihnen verheißen haben, dass sie, ich bin sofort am Ende, äh, Markus, äh, so sehr wir ihnen ver verheißen haben, dass sie EU-Mitglied werden, das ist nicht die entscheidende Frage. Das, was uns schützt, ist die NATO-Mitgliedschaft. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich finde es immer rührend, wenn Olaf Scholz sagt, Olaf Scholz mit einem großen Applaus Wir werden die baltischen Staaten den, Boden, den letzten Zentimeter Boden verteidigen. Dann frage ich mich, ehrlich, dann frag ich mich ehrlich, ehrlich gesagt, was unsere Bundeswehr zu leisten in den baltischen Staaten in der Lage wäre. Er kann das nur sagen. Weil er genau weiß, der US-amerikanische Schutzschirm, nicht zuletzt genau das, was auch im Kalten Krieg die eigentliche Garantie war, wirkt auf den baltischen Staaten und die Ukraine hängt in der Mitte und muss das Ganze ausbaden. Und das ist die historische Verantwortung und der wir auch ein Stück weit unterliegen. Herr
1: von Lucke, ich danke Ihnen, dass Sie sich an die drei Minuten, die ich Ihnen gegeben haben, gehalten haben. Ähm, äh, äh. Wir werden im zweiten Teil auf jeden Fall auch darüber reden und ich glaube, da kommt etwas auf uns zu, was viele immer noch nicht verstanden haben, was Energiekosten in Deutschland betrifft. Ich glaube, wir werden hier im, spätestens im Dezember über ganz andere Themen diskutieren, weil alle wissen, es wird alles teurer, aber wenn dann der Brief kommt, dann sehen alle, wie dramatisch das ist. Ob es sinnvoll wäre, die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, ob der Einsatz von mehr Kohlekraft der richtige Weg ist und der verstärkte Handel mit Ländern, die auch ja keine lupenreinen Demokratien sind, das besprechen wir im zweiten Teil unseres Talks. Vorher erleben Sie aber noch mal den Mann, der wie ich übrigens letztens auch an der Deutschen Bahn gescheitert ist. Er musste eine Show absagen. Danke Bahn. Äh, heute ist er aber hier. Hier ist für Sie noch mal Florian Schröder.
2: Danke. Toll. Ja, ich finde das so toll, dass immer unmittelbar bevor ich auftrete. Äh, von Lucke sprechen darf. Das ist immer so schön. Und äh, dann eine Minute kriegt und dann aber loslegt. Und ich mag ja, die, ich liebe ja seine Rhetorik. Jetzt habe ich aber was Neues entdeckt. Früher war es hektischer, schneller noch, noch schneller. Und da wurde doch mehr gesagt, in noch kürzerer Zeit. Und das hat sich geändert. Mittlerweile ist es akzentuiert Und lassen Sie mich das noch zu Ende bringen. Und ich habe das Gefühl, rhetorisch hat er ein bisschen von Friedrich Merz gelernt. Also so, und lassen Sie mich das noch sagen, meine Mutter, und Herren, dann bin ich auch fertig Bevor meine 23 Minuten rum sind, meine sehr Nur das ist hier natürlich um anderes geht's. Danke, es ist schön, dass Sie da sind, Herr von Lock. Ich liebe es. Dankeschön, Danke So. Jetzt habe ich eine Minute Zeit, mal sehen, was ich daraus mache. Denn ich äh, finde es ja toll, dass die Bundesregierung jetzt so aktiv ist, wie sie jetzt ist. Ich finde es super, also, dass jetzt auch so tolle Sachen passieren. Tankrabatt, tolle Idee. Ich also, muss man sagen, tolle Idee. Einfach, um uns jetzt auch zu helfen in der schwierigen Situation. Tankrabatt ist eine klassische FDP-Idee, nutzt wirklich den Mineralölkonzern wie kaum eine andere ähm, äh, Operation bisher. Und es ist quasi das 9-Milliarden-Euro-Ticket für die Mineralölkonzerne. Also es funktioniert letztlich beim Verbraucher so gut wie die FDP Und und die ist wieder beim alten Witz angekommen, fast drei Prozent. Da hat Lindner gedacht, jetzt macht er was, was alle freut und prompt bringt gar nichts. Meine, aber es geht ja auch nicht darum, dass alle davon profitieren, was, was die FDP macht. Wo kommen wir denn dahin? Also wenn der ganze Pöbel auch noch von dem profitiert, was die FDP für die wenigen entscheidet. Wo, also bitte, das, das ist überhaupt nicht das Ziel der Partei. Ich meine, wir alle wissen, die FDP verkauft sich als die Partei des Markts. Und jetzt muss man doch erschrocken feststellen, sie hat den Markt offensichtlich gar nicht verstanden. Ne, denn wie bitte will jemand den Markt verstanden haben, wenn er ernsthaft Ölmultis für die Mutter Teresa der Energiewirtschaft hält? Da musst du erstmal drauf kommen. Ne? Da sieht man, da ist offensichtlich noch Nachhilfe am Platz. Nun kann man sagen, gut, es gibt jetzt gewisse Probleme mit dem Tankrabatt, aber Christian Lindner sagt eben, wir müssen auch den Mineralölkonzernen helfen. Schließlich habe ich gesagt, wir werden den Verbrenner nicht sterben lassen. Wenn der Verbrenner leben soll, müssen auch die Mineralölkonzerne leben. Und das ist der tiefere Sinn des Tank und wenn Sie das nicht verstehen, dann müssen Sie in die FDP kommen, dann verstehen Sie es auch nicht. Aber ich tue es. So, so jetzt. Jetzt. Jetzt sagen natürlich viele Liberale, gerade in der Not, äh, des, der Kritik am Tankrabatt, ja, ja, aber jetzt guck mal, die Pflegekraft, die auf dem Land wohnen muss, die kann kein Euroticket euro ticket nutzen, weil es keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt. Dafür ist doch der Tankrabatt gemacht. Ne? Aber das ist natürlich Quatsch, denn man könnte ja die Pflegekraft, die auf dem Land wohnt, auch einfach so bezahlen, dass sie keinen Tankrabatt mehr braucht. Wäre doch auch eine Idee. Ja. Und, und schau mal, Zumal man, ja, zumal man ja sagen muss, dass subventioniertes Benzin eigentlich dem obersten Geschäftsprinzip der FDP zuwiderläuft, nämlich Wahlfreiheit. Das ist das Gegenteil von Wahlfreiheit. Denn wenn ich sage, das Benzin wird günstiger, dann werbe ich damit fürs Autofahren, statt den Menschen die Wahlfreiheit zu lassen, die die FDP doch sonst immer einfordert. Dass sie nicht mal ihr eigenes Programm verstanden hat. Das schockiert mich schon. Das schockiert mich wirklich. Aber jetzt kommt ja Robert Habeck und sagt, nein, jetzt ist die große Zeit der Zerschlagung der Konzerne. Das sieht mindestens ein Gesetzentwurf von ihm vor, dass Mineralölkonzerne im Zweifel auch zerschlagen werden können. Das ist natürlich jetzt eine harte Maßnahme und die tut mir auch selber weh. Aber ich, ich glaube, es geht nicht anders. Also wir, wir müssen das machen. Wir können nicht anders. Weil Habeck wird ja jetzt zum Buhmann der FDP, die selber nicht zugeben will, was sie für Müll gemacht hat. Deswegen soll Robert Habeck jetzt das ausbaden, was die FDP angerichtet hat. Und da sagt Habeck, ja. Und da greifen wir eben auch mal, da greifen wir eben auch mal durch. Also wir denken drüber nach, aber, aber dann äh, greifen wir durch. Und, und da muss ich auch sagen, das also bin ich auch gnadenlos wie selten zuvor. Alter, Alter. Das neue Lieblingswort von Habeck. Alter, nur wo Alter dahinter steht, ist Habeck drin. Bitte unbedingt merken. Ja. Denn man muss sagen, ich finde, und das sage ich offen, ich bin Habeck-Fan. Ich bin Habeck-Fan, ich bin sehr froh, dass die Grünen mitregieren. Ich halte Habeck für den besten Minister des Kabinetts. Ich bin wirklich Habeck-Fan. Also, ich, ich find, bin, bin Grünenwähler. Ich gebe das ja offen zu, muss man auch gar nicht drum herum Ich bin Grünenwähler, wohne in Prenzlauer Berg, da ist das Pflicht, Grün zu wählen. Und ich komme aus Baden-Württemberg, wohne in Prenzlauer Berg, da wählst du Grün. Ich bin überzeugter Grünenwähler. Ich finde es wirklich super, was die Grünen machen. Also, Grünen machen die beste Figur äh, in dieser ganzen Krise. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch das 9-Euro-Ticket eine geniale Idee. Eine geniale Idee. Also es ist eine grüne Idee, deswegen befürworte ich das sehr. Das einzige Problem am 9-Euro-Ticket ist, dass das Ganze jetzt zu Lasten der deutschen Bahn geht. Also ich finde das 9-Euro-Ticket super, ich finde nur schwierig, dass die Bahn das Unternehmen ist, die das jetzt austragen soll. Also ins Ziel fahren soll, wenn ihr versteht. Also mit einer anderen Bahn ja, aber halt nicht mit der deutschen Bahn. Versteht ihr? Das ist... Mit der Schweizer Bahn zum Beispiel, super. Ne? Aber gut, da, da kostet das 9-Euro-Ticket 99 Euro. Aber gut, ist ja. Aber, aber da würde ich sagen, ja. Aber jetzt jetzt gerade hier, ne? die FDP ist schon für Tempolimits auf Nahverkehrszügen, weil sie Angst hat, dass das alles nichts mehr wird ähm, mit dem Verbrenner in Zukunft. Und ich meine, die Bahn müsste zusätzliche Züge einsetzen, wenn jetzt noch mehr Menschen mit ihr fahren. Und die zusätzlichen Züge gibt es gar nicht, denn die Werkstattplanung der Deutschen Bahn ist ein Jahr im Voraus. Das 9-Euro-Ticket ist aber jetzt spontan in Kraft getreten. Außerdem ist die Ferienzeit Baustellenzeit. Das heißt, da wird am meisten gemacht, damit die Schüler und die Pendler nicht so sehr äh, betroffen sind. Und genau in diese Zeit fällt jetzt das 9-Euro-Ticket, wo jetzt noch mehr Leute mitfahren sollen, obwohl sowieso noch weniger Züge fahren und noch mehr gebaut wird. Die Deutsche Bahn will übrigens, wenn irgendwas schief geht bei 9-Euro-Ticketstrecken ähm, einen 9-Euro-Gutschein anbieten. Das ist äh, der Plan. Und die Deutsche Bahn sagt auch schon von Anfang an, 9-Euro-Ticket fahren, das ist das neue Programm der Bahn, Slow Traveling. Ja, also Nach Slow Food und Slow Sex, Slow Traveling einfach nicht ankommen, beziehungsweise dann am Urlaubsort ankommen, wenn man schon wieder zu Hause sein müsste. Das, das ist so ein bisschen das Ziel. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist jeder fünfte Job bei der Bahn und bei den öffentlichen Personennahverkehr weggefallen. Jeder fünfte Job. Bis 2030 sollen sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln, aber die Zahl der Beschäftigten wird bis dahin halbiert sein, weil so viele in Rente gehen und keine da sind, die den Job in Zukunft machen werden. Und dann zu glauben, dass man doppelt so viele Fahrgäste mit halbem Personal befördern kann, das muss man sagen, das kann nur ein Unternehmen für gut halten. Das Probleme im Betriebsablauf für den zweiten Vornamen annehmen muss. Es ist schwierig. Ich bin, wie gesagt, dafür. Aber ich glaube, die haben auch so wenig Personal, weil sich viele Schaffner ähm, zu Recht äh, auf den Zugtoiletten vor den Fahrgästen verstecken.
3: Das, äh,
2: <lacht> Besonders hart betroffen ist ja jetzt Sylt, wo plötzlich sympathische Menschen wie Panka zu sehen sind. Also nicht dieses ganze... Dieses ganze Prekariat, was da immer rumläuft auf Sylt, ist ja widerlich. Ne? Dieses sylt publikum ist ja die Hölle. Ne? Diese, immer mit diesen, die sehen ja alle gleich aus, ne? mit ihren Gucci-Taschen und dann mit diesen, mit, mit, diesen komischen, mit diesen komischen Westen, die sie immer anhaben. Ne? Diese ah, also Einheitslooks zum Kotzen. Ne? Und hier siehst du mal, nichts du, guck mal, nette Leute, die sitzen einfach da rum. Ne? Auf Sylt findet man das nicht so cool. Viele Inselbürgermeister haben schon bei Putin angerufen und gefragt, ob es noch Kapazitäten gäbe, vielleicht den Hindenburgdamm zu bombardieren, damit das endlich aufhört und nur noch die Privatjets landen. Das ist, 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 kann man so sehen. Ich, wie gesagt, ich finde das 9-Euro-Ticket super. Ich nutze es aber nicht. Ich habe es nicht, ich auch, ich bin wirklich überzeugt überzeugter Grünen, aber ich nutze es nicht, weil ich die Leute nicht aushalte. Das sage ich ganz offen. Die Leute, die jetzt Regionalzug fahren, ich, ich halte es nicht aus. Ich finde es so schlimm. Also wirklich der ganzen Leute, die da drin sind, ich kann es nicht mehr. Aus Protest, aus Protest gegen das 9-Euro-Ticket fahre ich jetzt mit dem Taxi zum nächsten ICE-Bahnhof, um mir diese Leute zu ersparen. Das mache ich mittlerweile. Und ich möchte, weil ich, das ist auch, weil ich ja, ich bin ja Migration, ich, bin, ich mag ja Migranten. Ich rufe dann an, ich mache so Free Now. Kennt ihr Free Now? Ich liebe das, Free Now, dieses diese Taxiunternehmen, da rufst du an und da kommt der Taxifahrer, der ruft dich dann an und sagt, Hallo, sind Sie da? Sag ich, ja, ich bin gleich da. Nein, Sie sind nicht da. Ja, ich sage ja, ich bin noch oben. Ja, also ich bin unten. Ja, ich weiß. Kommen Sie runter. Ja, ich komme gleich. Ja, warum sind Sie nicht da? Ja, weil ich noch oben bin. Ich fahre wieder. Nein, bitte bleiben Sie, aber Sie sind nicht da. Ja, aber ich komme doch jetzt. Müssen Sie jetzt machen. Ja, ich komme ja. Ich bin jetzt sofort unten. Wenn Sie jetzt sofort wären Sie jetzt, wo fahren Sie hin? Hauptbahnhof ist mir zu kurz, ich fahre weg. <lacht> ja. Und solche Sachen. Das möchte ich hören. Deswegen Fahre ich mit dem Taxi zum nächsten ice bahnhof Und wirklich, wirklich, was da jetzt in den Zügen ist. Ich bin wirklich fürs 9-Euro-Tick, aber was da in den Zügen ist, diese Leute. Ich habe mir was angewöhnt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, seit diese, jetzt so viel los ist in den Zügen. Ich habe mir angewöhnt, ich habe mir so einen, so, einen, so einen Koffer gekauft. Ich bin ja auf Tour. Ich habe mir so einen Koffer gekauft. Ich habe einen sehr schweren Koffer, weil ich so viel auf Tour bin. 20, 25 Kilo. Und ich habe den neuen Koffer abhängig gemacht ähm, von, dieser, von dieser Teleskopstange. Und die habe ich nochmal verlängert, dass sie so richtig lang ist. Ich habe eine 3 Meter lange Teleskopstange. Das ist hinter mir, weit hinter mir, kommt mein Koffer. Ich bin, bin schon ganz weit weg, weil ich habe mir jetzt angewöhnt, diese ganzen Leute, die jetzt in den Zügen sind, ich finde sie so, ich hasse sie so sehr, ich fahre ihnen über die Hacken, ich fahre ihnen hobbymäßig über die Hacken, aber ich will nicht, dass man merkt, dass ich es bin. Ich, ich bin... Ich will nur über die Hacken fahren. Ich will einfach nur, über diese Leute jetzt im Zug sind und ich die so Und dann siehst du, was du jetzt im Sommer sehen musst. Ne? Diese Hornhaut in, in offenen Schuhen. Ne? Wo du denkst, diese Füße haben es nicht verdient, von mir gesehen zu werden. Die haben es nicht verdient, das Licht der Öffentlichkeit. Wirklich hässliche Füße in hässlichem Sandal. Mit hässlicher Hornhaut. Da denke da fährst du rüber. Einfach aus medizinischen Gründen fährst du da drüber. Ne? Und dann sehe ich schon, wie die darstellen. Sehe ich schon Zehen in Richtung, in Richtung der Mitte. Wunderbar, hervorragend. Ja, genau, meine Richtung. Und dann fahre ich los. Und dann fahre ich so langsam rüber. Ich schon drei Meter, Grunde schon im nächsten Wagen, aber mein Koffer hinter mir und dann fahre ich so langsam drüber, dann merke ich so, wenn ich auf den Fuß drauf fahre, jetzt kleiner Zeh, mittlerer c großer Zeh und dann stelle ich kurz ab, weil ich Pause machen muss, dann stelle ich kurz ab und oh, schon 20 Kilo auf einem großen Zeh und ich denke, ja, weil das ist mein Zugfahrgefühl, versteht ihr? Das ist es. das ist. Es. Und deswegen finde ich es schade, dass die Corona-Zeit nicht mehr da ist. In Corona-Zeiten war der zweite Klasse und die erste Klasse 3G, nur das Bordrestaurant war 2G+. Plus. Und das möchte ich wieder haben. Das möchte ich wieder. Haben. So eine, wie so ein exklusiver Club ist, wenn du in so ein Bordrestaurant kommst. Wunderbar. Ich habe das so geliebt. Ich habe mich hingesetzt und mich gut unterhalten mit anderen Fahrgästen, weil ich war nett, immer nette Kontakte getrümpft, habe mich sehr nett unterhalten, indem ich zu den Leuten gesagt habe, wenn jemand gegessen hat, zieh die Maske auf, du Penner, habe ich gesagt. Ja. ja, aber ich will essen hier, egal.
3: Ja, ja.
2: Bin, weil ich nett, nett sein wollte. Ne? Und saß ich da und immer Chili Con Carne bestellt. Ne? Ich esse gern Chili Con Ich mag übrigens auch das Essen in der Bahn. Ich finde das Essen super. Ich bin Bahn-Fan. Ich, ich spreche aus der Solidarität des Melancholikers. Versteht ihr? Ich bin Bahn-Fan. Und ich habe gesagt, ich esse immer Chili Con Carne. Ich werbe fürs Essen in der Bahn. Ich esse immer 10 Grad zu heiß, das Chili Con Carne. 20 Grad essen. also ich verbrenne mir immer den Mund. Aber ich bestelle es, weil ich es so mag. Und dann bestelle ich Chili konkana sage, bitte chilli Kunkane, kommt an, nehme ich den ersten Löffel, ich weiß es So heiß, ich nehme den ersten Löffel, ich nehme ihn trotzdem sofort rein, verbrenne mir den Mund oh, ich habe mich verbrannt. Und dann kommt jemand von der Bahn und sagt, oh, Sie haben sich verbrannt, das tut uns leid, das tut uns wirklich leid, also wir, wir nehmen es von der Rechnung, sage ich, genau das wollte ich erreichen. Dankeschön. <lacht>
1: Florian, das, das eine ist, äh, was du auf der Bühne erzählst, das andere ist, was ja in deinem tatsächlichen Leben passiert. Ich hatte das ja auch gerade gesagt, dass du einen Auftritt absagen musstest, auch wegen der Bahn. Du nimmst das jetzt, lächelst du, in so einem Moment lächelt man nicht. Ich habe letztens auch, bin in einem Zug gestrandet und musste auf offener Strecke in einen anderen Zug über einen Metallsteg stehen Oh, um. das habe ich auch schon erlebt. Aber erst, nachdem ich drei Stunden auf offener Strecke in diesem Exakt. Zug gesessen habe, also ein Traum. Ich dachte, du wolltest schon sagen, ich habe dann die Sendung aus dem Zug moderiert. <lacht> <lacht> ich, äh, also nach Bochum fahre ich zukünftig mit dem Auto, kann ich schon mal sagen, ähm, Fliegen funktioniert nicht, die Bahn funktioniert nicht, reich wie du bist. Wie machst du das zukünftig? Also lässt du dich quer durch Deutschland mit dem Taxi chauffieren? Ich bin kurz davor. Nein, natürlich
2: nicht. Niemals würde ich das tun. Ich fahre weiter Zug und ich fahre noch früher los als sowieso schon. Und äh, habe mir jetzt überlegt, dass ich äh, aus Berlin wegziehe. In ein Hotel in Frankfurt, ähm, <lacht> irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs und dann komme man immer schnell weg und dann fahre ich, wohne ich eigentlich im ICE und wenn ich mal nach Hause komme, dann wohne ich einfach in diesem Hotel und gebe alles andere auf. Das ist auch, hat auch was Antikapitalistisches, das ist auch wichtig als Kabarettist muss man gegen den Kapitalismus sein
1: und dann habe ich auch was aufgegeben und dann frei von Besitz und Eigentum ziehe ich. In den IC. Wenn alles mit der Bahn funktioniert, ähm, trittst du derzeit gerade wieder oder bist gerade aufgetreten mit Peer Steinbrück äh, zusammen. Der Mann wirkt ja sein Leben lang irgendwie zerknirscht. Also habe ich, habe ich, finde ich, ich gar nicht gar Wie kommen Sie ja. darauf? <lacht> Aber, gar nicht. aber wie zerknirscht ist er denn jetzt über seine Russlandpolitik und die seiner Partei in der Vergangenheit? Ja, er ist, glaube ich, schon, äh,
3: ist schon entsetzt und äh, ist wie immer, sagt er, äh, das, das ist natürlich, Schröder, tragisch. Ich würde das alles, ich hätte das schon damals anders gemacht. Und wenn ich es heute machen könnte, würde ich es auch ganz anders machen, als die das alles machen. Leider kann ich es nicht machen, deswegen kann ich es umso besser sagen, dass ich es machen würde.
1: <lacht> Vom 28. bis 31. Juli bist du in den Wühlmäusen, zu Gast, ja hier ganz um die Ecke mit deinem ja. Programm Neustadt. Wie groß ist denn für dich, du hast es gerade kurz schon Corona angesprochen, für dich die Sorge als Bühnenkünstler, dass nach dem Neustart dann im Herbst schon wieder Schluss ist? Also denkst du darüber nach?
2: Ja, aber ich denke, da habe ich mir abgewöhnt, mir über irgendwas Gedanken zu machen, was in der Zukunft liegt, weil wir werden es sehen. Und da wird man sehen, ob was dann geht und was nicht geht. Es wird sicher ein Herbst oder ein Winter, der nicht einfach wird, aber was wird, ich weiß ich habe auch mir abgewöhnt, was das ist dann, ich lebe in den Tag und sage, hey, heute kommen Menschen, heute trete ich wohl auf. Morgen vielleicht schon nicht mehr. Florian <lacht> Schröder, Danke.
1: live in den Wühlmäusen hier um die vom 28. bis 31. Juli, das lohnt sich, kann ich Ihnen versprechen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Und äh, hier sind wieder, jetzt kommen sie alle geschlossen auf die Bühne, bitte. Unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren, Sabine Rennefanz, Tina Hildebrand von der Zeit, Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik, Markus Feldenkirchen vom Spiegel und Hayel Schumacher. Von der Berliner Morgenpost. Alle frisch mit, äh, doch nicht mit Mikros ausgestattet, wollte ich gerade sagen, aber hat dann nicht ganz geklappt. Nicht bei allen zumindest. Ähm, wir haben äh, über die SPD kurz gesprochen. Ich, ich wollte darauf doch noch mal zu sprechen kommen. Da geht's ja, wir hatten jetzt gerade auch, oder haben gerade drei Tage Parteitag der Linkspartei. Es geht ja da auch um, ja, ich möchte fast sagen Lebenslügen. Ähm, vor allem aber auch in der SPD. Und ich habe noch Anfang Februar von mehreren Menschen gehört, Warum sollte Putin die Ukraine überfallen, wird er nicht machen. Diese Menschen waren dann für zwei Wochen geschockt. Und dann hat man aber schon wieder einen anderen Weg gefunden, sich damit auseinanderzusetzen. Und es wurde von so vielen Seiten und von so vielen Ländern ja auch gewarnt, dass man, dass Russland irgendwann Energie als Druckmittel einsetzen wird. Und auch da hieß es, nein, das ist auch im Kalten Krieg nicht passiert, das wird nicht passieren, Nord Stream 2 muss durchgezogen werden, auch wenn fast alle anderen Länder waren. Müssen da in der SPD... Markus Feldenkirchen noch mehr Konsequenzen gezogen werden als nur, oh sorry, wir haben uns vertan. Oh, mit dem Milch aufschäumen ist wahnsinnig laut. Also ja, meine Güte. Kann ich auch noch ein Latte Macchiato? <lacht> also müssen deine SPD <lacht>
7: mehr Konsequenzen gezogen werden als, ach man schade haben wir uns vertan. Nee, diese Stimmung jetzt irgendwie so die die von diesen belizistischen Rechthabern, äh, ich finde, sie hatten Recht, aber diese Rechthaberei, die kotzt mich auch wahnsinnig ja. an. So diese Stimmung, so ja, das muss jetzt auch ganz klar gesagt werden und die müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Nein, es war eine Mehrheit dieses Landes, nicht nur die SPD, hat nicht lautstark gewarnt vor einer übergroßen Abhängigkeit von äh, russischer Energie. Ich habe
1: das ja vorhin auch gesagt, hier ist ja auch keiner auf die Straße gegangen, als äh, die, die Krim annektiert wurde.
5: Genau. Richtig,
7: das haben Sie völlig richtig gesagt und deshalb muss man jetzt auch nicht so in diese Sache von, äh, so da, da muss jetzt hier Rücktritte oder der muss sich jetzt auch öffentlich hinstellen und entschuldigen, es muss einfach ab jetzt, das Richtige gemacht werden. Und da, muss ich sagen, ist der Kurs äh, der, der Bundesregierung, finde ich, entschlossener und besser als der, wie er bei der Unterstützung der Ukraine äh, ist. Also da, da habe ich ja eben gesagt, das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, diese aus der dramatischen Not und auf quasi dem Fundament der falschen Energiepolitik der letzten 30 Jahre, was da jetzt in kürzester Zeit, da werden wir die Details sicherlich gleich besprechen, was da jetzt angeschoben wurde und gemacht wird und auch der Gasspeicher, der äh, vor ein paar Monaten also ganz leer ist, die sind jetzt immerhin schon wieder auf 60 Prozent, alle möglichen äh, Zukunftsalternativen ähm, äh, äh, wird zumindest ausgelotet, zum Teil auch ähm, ähm, angegangen und da finde ich, äh, verfolgt die Bundesregierung durchaus einen, einen richtigen und beherzten.
5: Und da würde ich noch mal ganz kurz einen Blick zurück auf die letzten 16 Jahre werfen. Ich, ich war wirklich erschüttert, mit welch einer Ergebenheit weite Teile dieses Landes Angela Merkel gehuldigt haben. Wir haben drei wirklich substanzielle Abhängigkeiten, die uns als, als Nation, als Land in die Nichtautonomie getrieben haben. Das eine ist die Energieabhängigkeit von Putin, ja. Das zweite ist die militärische Abhängigkeit von USA, NATO, eine EU Armee, die es immer noch nicht gibt. Das heißt, wenn wir einen Schutz atomaren Schutzschirm haben wollen, dann haben wir keinen. Wenn in zwei Jahren Donald Trump wieder gewählt wird und sagt, ach, das mit der NATO ist alles Kokolores, so. Ähm, wenn das mit Frankreich mal irgendwie so verhandelt werden sollte, dann ist die Führungsfrage in Europa auch geklärt. Und die dritte Abhängigkeit, die wir haben, also Energie, militärisch, die dritte ist die wirtschaftliche. Unser Wirtschaftswachstum basiert im Wesentlichen auf chinesischen Zugewinnen. Und das ist auch eine Abhängigkeit, wo, ähm, wo wir nicht viel machen können. Alle diese drei Abhängigkeiten sind in der Ära Merkel sehr, sehr elegant nicht gelöst oder noch vergrößert worden. Ja. Durch sehr viele china besucher durch eine Bundeswehr, die komplett ausgehöhlt wurde und eben die Energie, Hauptsache billig. Und äh, es war ein bisschen wie 98, da mussten Schröder Fischer auch erstmal das alles wegräumen, was unter Helmut Kohl liegen geblieben ist. Und da wiederholt sich die Geschichte, jetzt räumt man 16 Jahre Merkel auf. Und mit welch einer einer Lust, an, der, an einer völlig falschen Nostalgie. Angela Merkel gefeiert wird vom Interviewer als allererstes. Sie werden immer meine Kanzlerin bleiben. Heidewitz da.
1: Also so blöd muss man sein. Oder? Die Gefahr besteht hier nicht, dass wir zu freundlich zueinander sind. Ähm, äh, Tina Hildebrand, jetzt haben wir den Salat mit der Energieversorgung. Äh, ständig müssen wir zittern. Wie viel Gas gibt Putin uns heute? Ich bleibe erstmal bei der einen der drei äh, Abhängigkeiten. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt, äh, ganz viel in sozialen Netzwerken erwirbt fürs Energiesparen. Ich habe es vorhin angesprochen, wie dramatisch wird das für uns alle? Nein. Oder vielleicht nicht für uns alle, muss man ja auch dazu sagen, sondern auch ja,
0: schon für uns alle. Also könnte schon ziemlich dramatisch werden. Also jetzt im Moment ist ja das Gas nicht ganz abgestellt worden, aber es fließt wesentlich weniger. Es ist begründet worden mit Wartungsarbeiten, die gibt es ja immer im Sommer, aber es gibt im Grunde in der Bundesregierung, wird angenommen, dass das Gas abgestellt wird. Ob das dann auf Null abgestellt wird oder nicht, das ist irgendwie egal, aber im Grunde, dass Putin uns den Hahn abdreht. Und das wird eigentlich, das finde ich interessant, das wird so im Grunde, das sagen die immer so, en passant im Prinzip, das, das wird ja das Nächste und das wird dann irgendwie ganz heftig und dann äh, die glasverarbeitende Industrie, für, für, für die wird es ganz schlimm, für die ganze Wirtschaft, für uns Endverbraucher natürlich sowieso. Ähm, da da gibt es schon auch wieder, finde ich, eine ziemlich große Lücke zwischen, da kommt jetzt was unglaublich Schlimmes und der Kanzler, also Habeck stimmt, der rödelt wie ein Irrer und sagt das jeden Tag und äh, der Kanzler, der äh, murmelt das aber irgendwie so weg, ganz ja. eigenartig, Absolut.
7: also auch, ja, ich meine, der, der berühmte Herr Müller von der Bundesnetzagentur, der klärt uns ja jetzt dieser Tage immer so auf. Und das, was der sagt, also für mich als äh, Energie- und Energiespeicherleihe, klingt schon sehr bedrohlich. Der sagt, wenn wir es schaffen, den, äh, Gas, die Gasspeicher vollzukriegen, vor Beginn des Winters.
1: <lacht> äh, genau, ab jetzt ist übrigens äh, aufgeschäumte Milch äh, aus. Bis äh, so, Jetzt
7: mal zum Wesentlichen. <lacht> aufgeschäumte Milch ist ja, aus. Aber Hafermilch. <lacht> Wenn das gelingen sollte, wie gesagt, aktuell bei 60 Prozent, das ist schwer, aber es ist möglich und es volle Gasspeicher gibt und die russische Energie fällt weg und der Winter ist durchschnittlich hart, was man ja heutzutage auch nicht so genau vorhersehen kann, dann reicht die Gasenergie für die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir heizen zweieinhalb Monate. Ein Winter dauert in der Regel länger und dann hätten wir das Dilemma. Da sind Unbekannten dabei, wie hart wird der Winter, wird der Speicher ganz voll und stellt Putin wirklich ganz ab, das ist ehrlich gesagt auch noch offen, aber wenn dieses Worst-Case-Szenario äh, kommt, dann hat das wohl, gerade weil es die Garantie gibt, in den Haushalten soll nicht gedrosselt werden, also soll niemand genötigt werden oder da wird nichts abgestellt. Äh, da wird nur appelliert, möglichst wenig zu verbrauchen. Aber dann könnte es schon Teile der deutschen Industrie geben, die im Winter das für ihre Produktion benötigte Gas nicht zur Verfügung haben.
5: Trotzdem ist die Formulierung für uns alle wird es hart nicht ganz das richtig. Ist, ich wollte diese das Frage gerade stellen. In der, der Pandemie ich... nämlich auch, dass die, die wenig haben, die sind von der Pandemie, die Gekniffenen gewesen von A bis Z und die werden es jetzt auch wieder sein. Alle, die die ein bisschen mehr haben, die können sich immer noch einen elektrischen Heizlüfter irgendwo hinmachen oder was weiß ich, überwintern in Portugal oder weiß der Geier irgendwas. Es sind immer die, die wenig haben, die davon maximal betroffen sind und mit so einem Scheiß Benzinrabatt oder Tankrabatt mit diesen Gießkannenprinzipien kommt man überhaupt nicht weiter. Wir kommen um eine Steuererhöhung nicht umhin und das möchte ich
1: Christian Lindner verkünden sehen so gehässig bin ich. Deswegen hatte ich das gerade, äh, bei der Frage auch eingeschränkt eben nicht für uns alle. Ich habe das äh, nochmal nachgelesen. Ähm, ich glaube, dass viele mit nicht so hohen Einkommen noch nicht ahnen, wie existenzbedrohend genau. äh, das wird. Ähm, Expertinnen und Experten sagen, es wäre eine richtig gute Nachricht, wenn sich der Gaspreis nur verdoppeln würde. Mhm. Auf Durchschnittshaushalte können Zusatzkosten tatsächlich von mehreren Tausend Euro zukommen. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch hier ähm, oder auch am Radio Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, was für ein Mist, aber das hinbekommen. Aber es gibt Menschen, wenn da auf einmal 5000 Euro zusätzlich anfallen, dann ist Ende also das, ähm, wie, wie groß äh, Sabine Renner fand's, weil sie hat sich auch eben wahrscheinlich zu einer anderen Frage gemeldet, aber... Ähm wie groß wird das dieses Land erschüttern, zerreißen? Also da wäre auch ein Plan wichtig.
4: Naja, da, das ist einfach eine reale Angst, weil es geht ja vielen Leuten schon jetzt schlecht. Also weil ganz viele Leute sind durch diese Krise einfach nicht besonders, durch die Corona-Krise, die andere Krise, nicht besonders gut gekommen. Das sind genau diejenigen, die jetzt auch wieder getroffen sind. Äh, Haju hat es schon gesagt. Ähm, und ähm, jetzt habe ich heute gelesen, es ist wieder jetzt so eine, eine Einmal- Entlastung ähm, geplant. Also wieder nach dem Gießkannen-Prinzip. Mhm. Also es scheint mir auch sehr wenig lernfähig zu geben und es gibt ja einfach Leute in diesem Land, denen es sehr gut geht, die auch. Ähm denen es auch in den letzten zwei Jahren gut geht, die genug Geld haben und, es, ähm, und die auch ein bisschen was abgeben könnten. Mhm. Und äh, dass jetzt immer so orakelt wird, also wie Tina Hildebrand das auch anspricht, ja, es wird alles ganz schwer, es wird alles ganz schlimm, ähm, das versetzt mich in so, eine, in so einen Spannungszustand und dann frage ich mich ja, was macht ihr denn da? Also ähm, 9 Neun-Euro-Ticket verlängern, mehr Tankrabatt, also was ist jetzt eigentlich der Plan? Und wenn jetzt tatsächlich irgendwie Atomkraftwerke schon wieder im Gespräch sind, dann würde ich sagen, lieber Christian Lindner, dann bitte auch Steuern. Erhöhung ähm, mhm. auf den Tisch legen. Albrecht
1: von Lucke, der, der Tankrabatt hat so semi-funktioniert. Ähm, wie könnte Menschen geholfen werden, die durch diese hohen Gaspreise in Existenznöte kommen? Und das, glaube
6: ich, kann man nicht erst machen, wenn der Brief im Briefkasten ist. Ja, den Menschen kann insofern nur geholfen werden, wenn diese äh, neue Ampelregierung, die unter ganz anderen Voraussetzungen äh, zustande gekommen ist, ihre Geschäftsgrundlage nochmal neu definiert und vor allem natürlich, und das ist die eigentliche Dramatik, die FDP in der Lage sein sollte, ihre eigene Prämisse völlig gewissermaßen zu revidieren. Denn wir dürfen ja eines nicht vergessen. Und das ist die, 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 das, das dilematische gewissermaßen aller Parteien, auch gerade in Regierung. Christian Lindner und die FDP sind in diese Regierung immer nur mit der Devise gegangen. Wir sind gewissermaßen die wirtschaftsliberale Sperrminorität in einer rot-grünen, eher links gerichtet. Und so hat er es immer hochgejatzt. Von links konnte ja von Anfang an in dem eigentlichen Sinne nicht sonderlich die Rede sein. Aber wir sind die Sperrminorität in einer vermeintlich rot-grünen Koalition. Wir sorgen dafür, dass die Tassen im Schrank bleiben. Wir sorgen vor allem dafür, dass keinerlei Belastung für die Besserverdienenden zustande kommt. Jetzt haben wir für die, für die FDP drei vernichtende Landtagswahlen erlebt. Die FDP geht einer wahrscheinlich nächsten Niederlage in Niedersachsen entgegen. Das heißt, die Versuchung für die FDP, von dieser Position, gerade gegenüber einer CDU, die sich jetzt wieder neu aufmantelt unter Friedrich Merz, Abstand zu nehmen und zu sagen, so, wir legen jetzt den Schalter um. Wir werden jetzt plötzlich in Einsicht der Notwendigkeit, denn das wäre ja geboten. Wir sind jetzt in der Lage zu sagen, wir drehen den Spieß um und sagen, jetzt wollen wir solidarisch diesem Lande endlich das zumuten, was eigentlich schon in der Corona-Krise erforderlich gewesen wäre. nämlich eine und solidarisch? Wie kriegst ja, du, du das denn zusammen? Das wollte ich doch gerade, du so, hast die Dialektik schön. meiner Argumentation, jetzt rabiat unterbrochen, lieber Hayo. aber jetzt komme ich zum Punkt. Gerade weil das der FDP von ihrer Logik her kaum möglich ist. Weil sie damit Gefahr liefe, ihre Wählerschaft, die nämlich genau in dem Segment der Bessersituierten nach wie vor existiert, zunichte zu machen, wird sie, und das tut sie gegenwärtig wie der Teufel der Weihwasser, es scheuen, diese endlich erforderliche Belastung der Bessersituierten durchzusetzen. Und das ist das große Problem. Wir haben eine Ampelkoalition, in der wir gerade erleben, dass das, was am Anfang völlig überhöht, fand ich von Anfang an, befeiert wurde. Das große Projekt einer Fortschrittskoalition jetzt völlig auseinanderbricht, weil zwei äh, Fraktionen völlig disparat sind eine FDP, die nichts mit einer solidarischen Umverteilung im Mute hat, und zwei andere Parteien, die grundsätzlich geneigt wären zu sagen Wir müssen endlich ein Solidarbeitrag der Besser. Aber ist da nicht ein entscheidender
1: Punkt und ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte, dass jede dieser drei Parteien in der Realpolitik ankommen muss und ich habe den Eindruck, zwei sind angekommen. Also, die Grünen haben zähneknirschend ein äh, ich habe es ist immer so schöne Angebersätze. Ich habe letztens mit Robert Habeck drüber gesprochen, der hält den Tankrabatt im Prinzip, so hat er es nicht gesagt, für Blödsinn, aber hat gesagt, wir tragen das mit, wenn das Leuten jetzt kurzfristig, er sagte wörtlich, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, von mir aus. Die Grünen müssen mittragen, dass Kohlekraft länger genutzt wird oder gerade intensiver genutzt wird als geplant. Die SPD muss ihre Liebe zu Russland komplett über den Haufen werfen. Wann? Tina Hildebrand, Sie lächeln mich so nett an. Wann kommt die FDP in der Realpolitik an und muss auch Eigendinge über den Haufen werfen?
0: Also ich sage mal was, was wahrscheinlich hier wieder keiner hören will und nehme es in Kauf, mich unbeliebt zu machen. Die FDP hat auch schon einiges gemacht, was für sie eine Zumutung war. Sondervermögen, Nebenhaushalte und so weiter. Tankrabatt ist blöd, stimme ich zu, ist irgendwie ist eine Fehlkonstruktion, war nicht gut. Aber die, es gibt da, das Problem ist ja folgendes. Wir haben eine Schuldenbremse. Und diese Schuldenbremse ist ja kein Hobby der FDP. Die steht im Grundgesetz. Die kann man ändern. Das muss man aber mit einer, ja, es gibt diese muss man mit einer Zweidrittelmehrheit machen. Ja, du, oder du erhöhst die, die Steuern. Nein, erhöhst die Einzel Schuldenbremse du kannst machen. du
5: aussetzen. Wenn und das
0: kann weder die FDP alleine verhindern noch machen. Auch da muss irgendwann ein Olaf Scholz auch mal irgendwie sagen, wie er sich das vorstellt und was er will. Und bisher war der nicht so unglücklich über die Performance der FDP, weil die haben ihm auch einiges abgenommen.
7: Kann man nicht, kann man nicht ein Sondervermögen sozialer Frieden über 150 Milliarden auflegen? Dann muss die Schuldenbremse nicht Gerissen werden und auch keine. Das ist, glaube ich, für, für die Stabilität des Landes mindestens so wichtig wie die fürs Militär. Mhm. Und die FDP kann gesichtswarend nach wie vor die Erhöhung des Spitzen. Sag das, das mal Sachsen. dem Olaf Scholz. Ja, der das machen müsste. Ich, ich glaube, es wird früher ist das, oder später ein, ist das ein Richtung Witz oder ist das ernst gemeint? Also, es klingt wie ein Witz, aber je länger ich drüber nachdenke, über meinen Witz, desto. Also es war für die Bundeswehr möglich, warum ist cool. es, wenn die folgen, wir müssen jetzt auch mit der Schwarzmalerei so ein bisschen aufpassen, es deutet vieles darauf hin, dass harte Zeiten in Kombination mit der Inflation... Für, für um, um
1: Schumacher nochmal zu benennen, Teile der Bevölkerung, nicht für alle.
7: Ja, also die, für die Superreichen bestimmt nicht, aber ich sag mal, für das, was Mittelschicht äh, genannt wird, äh, wird es auch tausendmal mehr Erbehrung als Mittelschicht. Markus, du die wirst nicht in
5: verarmen in den nächsten Nein, habe ich auch nicht gesagt. Nein, ich auch nicht.
7: Gut, so. aber Reduktion von äh, Einkommen und Möglichkeiten wird wahrscheinlich nicht nur die Ärmsten der Armen treffen. Für die muss sowieso alles getan werden. Aber ich glaube, nur an die zu denken, wenn es ums Gegensteuern geht, vor dem Hintergrund, dass all unsere... Befürchtungen tatsächlich eintreffen. Ähm, ja. Als ich eben
1: über, ähm, oder ich habe äh, den Deutschland-Trend angeguckt am Freitag, und da sagen äh, 56 Prozent der Deutschen, wir müssen vorübergehend stärker auf Kohle setzen. Äh, Robert Habeck sagt dazu, das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken. Diese 56 Prozent äh, Zustimmung, Gibt es allerdings nicht bei den Menschen unter 50. Da lehnt die Mehrheit, das ab Fridays for Future twitterte dazu, während Robert Habeck mit einem Wiedereinstieg in die klimaschädliche Kohle nur einen leichten CO2-Anstieg sieht, sehen wir, dass die Bundesregierung sehenden Auges die Dörfer im Rheinland und damit die 1,5-Grad-Grenze aufgibt. Ist diese Kritik berechtigt oder äh, müssen wir jetzt hier einfach sagen, ja Pech, setzen wir es halt in zwei, drei Jahre aus? Also die Klima, natürlich gerät das Klima wie immer
5: in den Hintergrund, wenn es irgendwas Dringenderes gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich selber festkleben auf Autobahnausfahrten eine angemessene Antwort ist. Was ich bemerke, ist, dass dieses Volk gar nicht so stieselig ist, wie man oft glaubt. Die Grünen haben einen entscheidenden Vorteil, sie haben ein unglaubliches Kommunikationstalent, und ich meine nicht nur Annalena Baerbock, ähm, in ihren Reihen. Markus hat mit dem Kollegen Trautvetter jetzt gerade für den Spiegel ein Interview gemacht. Du hast mir gerade erzählt, das war ganz schnell, er wollte nicht viel autorisieren. Äh, das liest sich wie ein Pro-Seminar in moderner politischer Kommunikation. Mit wem? Robert Habeck. Mhm. Wenn es gelingt, zum Emir nach Katar zu fahren, dann Knicks zu machen und es trotzdem zu erklären, wenn es für einen Grünen möglich ist, Kohlekraftwerke, Schrägstrich Braunkohlekraftwerke, Schrägstrich Garzweiler, wieder anzuschmeißen und womöglich, das kann ja sogar sein, ISA 2 scheint Brennstäbe bis 2023 zu haben, haben sie irgendwo gefunden, wahrscheinlich im Keller. Ähm, so, diese da, Irgendein Atomkraftwerk wird auch noch länger laufen, vielleicht nicht alle drei, aber eins, Grundlast und so weiter und so fort. Robert Habeck ist in der Lage, diese Widersprüche, diese ne ja, wir machen gerade Antiklimapolitik, das ist das Kerngeschäft der Grünen. Er vermittelt es auf eine sehr interessante und sehr moderne Art und Weise, weil er Abschied nimmt von diesem Bild des Politikers und auch der Politikerin, ich habe alles im Griff, ich weiß auf alles eine Antwort, jetzt stellen Sie mal nicht so freche Fragen, sondern der sagt ganz ehrlich, ja, ich bin zerrissen. Ja, ich habe hier die Wahl zwischen zwei beschissenen Optionen und ich nehme die weniger beschissene. Der hat eine Art und Weise, Politik zu vermitteln, die ist wirklich sensationell. Ich sage das ungern, ich würde ihn gern kritisieren, das ist mein Beruf, aber ich finde es im Moment, und das ist auch der große Unterschied, man dachte so, oh, zwei Vizekanzler, Lindner, Habeck, so ungefähr Augenhöhe, Nee. Lindner ist einfach nur, sorry, Fortuna Düsseldorf und äh, Robert Habeck eben nicht. So, und das ist der Unterschied.
6: Es ist, es ist ein bisschen, aber da kann man ein bisschen, man muss, ja, man muss ja ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen Wasser in den Wein dann der absoluten Habeck begeistert. Geht ja allen nur mit euch durch hier, also äh, vorhin dem Kabarettisten, jetzt die Habe, das ist schon alles. Albrecht von Lucke, alles, ganz kurz sofort dazu,
1: aber ja. ich wollte nur sagen, liegt vielleicht auch daran, dass der Vorgänger Peter Altmaier war.
6: Der, ja, der unterschätzt liegt, wurde. Es liegt, äh, ja, einerseits das, aber es liegt auch an der Tat, der aber auch in der Tat im Ministerium nicht, und nie, gerade im nie richtig angekommen ist. Aber es liegt auch an einer anderen Sache. Ja, unbenommen, Habeck hat enormes Erklärungsvermögen, übrigens auch vor allem im Abgleich zum Kanzler. Das ist das eigentliche Drama. Ich glaube, äh, Florian Schröder hat ja sich neulich, wenn es wirklich stimmt, fand ich eine dollen Kuh, hat sich, glaube ich, mal in der Anmoderation erlaubt zu sagen, beide waren, glaube ich, äh, zugegen bei einer Veranstaltung, da sagte glaube ich, Florian Schröder, ah, also sowohl Habeck wie auch Scholz waren anwesend, da sagte, ah, hier ist ja der Bundeskanzler. Ach, und da ist ja Olaf Scholz. Naja, aber sorry. Fand ich, fand ich ein starkes, im wahrsten also Sinne ich, ein starkes, ich, ich Fast, schon an, Grenze eine Grenze, fast, an der, fast schon an der Grenze fast ja, von Lucke, an der, Grenze ums, der Kanzlerbeleidigung. um, um es ihn nee, nee, Ihnen einzuordnen, ja. ich war ja, ja bei
1: der Veranstaltung. Ja. Das waren nämlich genau die, auf die ich mit äh, Robert ja. Habeck gesprochen habe. Die waren beide nicht mehr im Saal. Also es war ja, so halber okay. Mut. Aber frech ja. war
6: es trotzdem. Ich will nur sagen, das Drama ist aber genau das. Aber jetzt kommt eine Sache hinzu, die für die FDP so ungemein schwer ist. Es ist doch nicht so, da würde ich übrigens widersprechen, Hajo. Es ist ja nicht Anti-Klimapolitik, die Robert Habeck gegenwärtig macht sondern es ist die klare Prioritätensetzung gegenüber einer bürgerlichen, sehr bürgerlichen Wählerschaft, die weiß, dass im gegenwärtigen Zeitpunkt die Notwendigkeit, sich von Putin unabhängig zu machen, übrigens auch deshalb, das haben wir nämlich jetzt auch alle erlebt, weil es nicht so ist, dass wir Putin sanktionieren müssten. Das haben wir nämlich die ganze Zeit gedacht. Wir haben doch ewig darüber diskutiert. Sollten wir uns vielleicht jetzt endlich vom Gast von Putin unabhängig machen? Putin sanktioniert das nämlich uns. Er sagt uns, jetzt kriegt ihr nichts mehr von mir. Das wusste im Zweifel und musste ein Robert Habeck in Rechnung stellen. Und er wusste, genau meine Wählerschaft ist in der Lage, das auch zu akzeptieren, das ist die Wählerschaft der Grünen. So. Er erklärt es aber obendrein auch gut, das stimmt. Indem er die Prioritäten klar macht und sagt, wir müssen vorübergehend raus aus dieser Abhängigkeit und wir müssen auch unsere Gasspeicher aufbauen, denn sonst geht uns auch industriell, salopp gesagt, der Arsch auf Grundeis. Die FDP, die FDP hat, das, ja, das sage ich dir. Die hm. FDP hat ein riesiges, ja, die FDP hat ein riesiges Problem und jetzt kommt's. Weil in dieser Koalition <lacht> auch übrigens Robert Habeck. Die ganze Koalition war so angelegt, dass der Wählerschaft der FDP nie jemand erklärt hat, auch Robert Habeck nicht, dass in diesem Land die besser Situierten einen Preis zu zahlen haben für die ökologische Wende. Und wenn Markus Feldenkirchen jetzt so schön sagt, ich finde es ja amüsant, machen wir doch ein neues 150 Milliarden Sondervermögen auf, dann findet das alles ihren Beifall, ist ja auch wunderbar, aber es ist natürlich auch wieder nur die Verschiebung der ganzen Angelegenheit in Zukunft. Ja. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass die Tatsache, dass wir seit Jahren eine Kluft zwischen Arm und Reich in immer größerem Maße haben, dass den Besser situierten nichts genommen wird. Und wenn jetzt in der gegenwärtigen Situation natürlich die Anfrage viel dramatischer ist, dass tatsächlich, und übrigens Corona-Zeit, wenn ich der Meinung hätte, es auch schon formuliert werden müssen, dass das Wachsen der Kluft dazu Veranlassung geben müsste, es ist ein Solidarbeitrag der besser nötig, damit auch, das ist ein Sprung, damit auch die, die Kluft kleiner wird. Dann wird man das natürlich, und es wird übrigens so passieren, Markus, es wird, Markus, es wird so passieren, man wird es verschieben, ich bin ganz sicher, wenn hier erst die, sagen wir hart gesprochen, es Kurz wird, bei dem Punkt bleiben. Ja, ja, ich bin am Ende. Wenn hier, wenn hier die Kluft größer wird, wenn es im Winter richtig hart auf hart kommt, dann wird das Sondervermögen kommen. Dann wird es mit, jetzt ist es ja noch gar nicht so weit, dann wird hier das Geld, dann kommt die Besucher. das wird Olaf Scholz dann schon sagen. Aber der eigentlich springende Punkt, und darüber ist es für Lindner ganz, ganz schwer, diesen Sprung zu machen, wirklich auch mal zu sagen, diese Gesellschaft muss akzeptieren, dass hier ein höherer Solidarbeitrag der besser situiert und erforderlich ist. Und das, das, tut das, aber das, nicht. das tut er aber ja, nicht. weil es ja doch seiner Klientel voll Entschuldigung, folgt. aber Habeck fordert seine Nein, Klientel ich gerade, aber Habeck, fordert, Habeck fordert seine, seine Klientel seine, fordert seiner Klientel nicht. sehr bedingt etwas ab. Mhm. Weil er ja nicht sagt, ich gebe die Klimapolitik auf. Er sagt dezidiert, wir müssen... So, der Dramatik halber geschuldet, müssen wir eine Pause machen. Wir machen aber danach sofort weiter. Ja, das so hat, auch hat Angela
1: Merkel ich auch
5: Ich würde den Dialog der beiden
6: da ganz Greener gern ganz unterbrechen ganz und Sabine
1: Rennefanz dazuholen. Es ist ja immer, drohend wurde ja schon in den vergangenen Jahren immer an die Wand gemalt, wir bekommen irgendwann in Deutschland eine Gelbwestenbewegung, bezogen auf soziale Unruhen in Frankreich, wo Menschen sich dann gelbe Westen angezogen haben und gegen die Regierung demonstriert haben. Und es wurde eine Massenbewegung. Markus Feldenkirchen hat mir gerade gesagt, man soll aufpassen, jetzt nicht zu viel Panik zu machen. Aber sehen Sie so? Was am Horizont das äh, und möglicherweise damit auch wieder ein Erstarken von Rechtspopulisten, das kann ja auch passieren.
4: Eine Gelbwestenbewegung?
1: Ja, Nee, also Sehe
4: ich gar nicht. Also so eine, so eine große Bewegung, ich sehe eher ähm, eine ganz große, also die Leute, mh, ist mein Eindruck, haben genug von diesem von diesem Dreiklang, Corona, Ukraine, Krieg, Krieg ähm, Inflation und wollen jetzt erstmal verreisen. Hoffentlich klappt das. Ja, ähm, vom Herbst, ja. Ähm, ja. Und, ja aber, und, ähm, und, und irgendwie Distanz und Bier trinken und ihre Ruhe haben. Also ich glaube, ma, also mein, mein Eindruck ist eher so eine ganz große Distanz äh, zu Politik und zu Institutionen, die sich, ähm, die sich entwickelt und die womöglich im Herbst noch, noch schlimmer werden ähm, könnte. Und äh, die dann natürlich, je nachdem, wie dann die ähm, äh, ja, üblichen Parteien, also die AfD fällt mir da ein, darauf reagieren werden, da natürlich dann auch ähm, tatsächlich einen Zulauf kommen könnten. Aber ich denke eher. Ähm, mir hat es auch in NRW sehr Sorge gemacht, diese niedrige Wahlbeteiligung, also diese Frustration, zunehmende Frustration und diese, dieses Denken, die Politik ist eigentlich von den, von den Problemen überfordert und das ist alles zu viel und kann eigentlich keine, keine, keine Lösungen finden. Und, äh, in dem Fall, also vor zwei Jahren, ähm, hätte man sich vielleicht mehr Engagement gewünscht, aber im Moment sind die Probleme so viele und obwohl sie sich bemühen und auch viel mehr machen, als man sich hätte vorstellen können, ähm, ist es trotzdem zu viel. Also, und ich wünschte mir, also ähm, man, man, man wird immer so ein bisschen ausgelacht, aber ich wünschte mir, ich finde Habeck auch toll, aber ich finde schon so dieser Punkt, ähm, also dass man von den Leuten auch ein bisschen was abverlangen kann und dass wir ja sowieso eigentlich unsere Art zu leben und zu wirtschaften, wir müssen die ja sowieso, wir müssen die sowieso umbauen. Ich will jetzt nicht von diesem blöden Wort Chance oder so reden, weil das wäre irgendwie zynisch, aber dass man sagt, okay, wir, wir können nicht so weiterleben, wir können nicht auf so eine verbrecherische, verschwenderische Weise weiterleben und auf Kosten ähm, der, der halben Welt und das ist jetzt auch die Chance, darüber nachzudenken und das ähm, fehlt mir noch so ein bisschen. Aber ist nicht das,
1: das, so ist nicht das Problem, an diesem Abfordern, dass man, also man sagt, und das betrifft wahrscheinlich die meisten hier, hier oben und im Saal, 10% Energien kann man immer locker einsparen, wenn man sich Mühe gibt. Und dann gibt es aber auch da wieder Bevölkerungsgruppen in Deutschland, die tun schon alles, damit sie im selbst ohne Inflation und ohne Krieg ähm, dass sie klarkommen, die können keine zehn Prozent mehr Deswegen einsparen. Müssen die, müssen die anderen sind schon am Limit. Einsparen. Und genau, wie ist das mit dem, weil, weil äh, Sabine Rennefanz gerade sagt, äh, man muss ein bisschen mehr einfordern. Wie, wie kriegen wir dieses differenzierte Einfordern dann hin, Tina Hildebrand?
0: Ich habe gerade so ein bisschen bei euch gedacht, es gibt ja irgendwie diesen Spruch, diese, diese parship veräppelung ne? alle fünf Minuten verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck. Inzwischen 11 hat man Stunden, den Eindruck, es sind alle drei Minuten oder so, ja. deswegen bin ich froh, dass Sabine das Ach, so ein relativiert hat. Oder? Mich lässt er nicht kalt, aber man muss sagen, er hat es auch deswegen leicht, weil seine, seine ähm, Klientel, das sind genau die, von denen du sagst, Markus, die können das ganz gut wegstecken. Und Stimmt. die wissen das, die wissen natürlich ganz genau, das sind Notwendigkeiten, die sind ätzend, die haben Kosten, aber für mich wird das, mich wird das nicht Killen. Für mich aber die fdp klientel
5: kann es auch locker wegstellen. Erklärt es keiner.
0: Ja, die FDP hatten tatsächlich ein bisschen mehr Arbeiter als die Grünen inzwischen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich nur, weil das weil das Wort, ähm, was war nochmal?
1: Was meine Frage war, das wäre super, wenn, wenn, wenn Sie das nee, interessieren würde noch. Ja, ähm, nee, ich, also ich, die, ja, ja, ich weiß, dass Sie auf meine ja. Frage nicht antworten wollen, aber ich stelle sie einfach ähm, nochmal. Wie kriegt man diesen, also wir können Energie sparen, man kann sich da auch informieren, da gibt es auch Seiten ja. im Netz. Und ähm, es gibt aber schon Gruppen in diesem Land, die wahrscheinlich nicht am Sonntag 14,50 Euro Eintritt zahlen, um auf eine Veranstaltung zu gehen, die haben schon alles getan und wie kriegt man dieses Differenzierte hin, ohne dass man diesen Menschen vor den Kopf stößt? Steuern. Ich
0: glaube, mit Ehrlichkeit, aber man wird es auch nicht, man muss einfach auch ehrlich sagen, es ist immer, es trifft immer Arme mehr als Reiche und das kann der Staat auch nicht ändern. Und es Doch. Hat sich natürlich, Doch, nein, durch Steuern. Der, nein, es wird natürlich immer, wenn jemand mehr hat, wird den etwas, wird den eine Einbuße weniger treffen als jemand, der weniger hat und Eben. ich glaube, der Staat kann das nicht hundertprozentig ausgleichen? Das wird einfach ja, aber man wird so viel nicht umverteilen Sch, man können. Sagen, man wird man das nicht. Bitte, bitte nicht in die
1: direkte, die, weil man ich, hört sie ich ohne. Ich glaube, dass, ohne das ist, einen, dass das
0: auch zur Ehrlichkeit gehört. Aber man muss sagen, Olaf Scholz hat die Wahl nicht gewonnen, weil Armin Laschet gelacht hat oder so, sondern er hat die Wahl mit zwei Themen gewonnen. Das war Mindestlohn und die Rente ist sicher. Der hat also die Wahl gewonnen mit dem Versprechen von großer sozialer Sicherheit. Und der ich glaube, man muss den einen mehr zumuten, da stimme ich total zu, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass wahrscheinlich irgendwann ein Zustand erreicht ist, wo man nicht alles kompensieren kann. Das wird ja. nicht so sein. Ja, absolut.
1: Ja, also Markus Feldkirchen dazu und äh, ich da das auch vorhin, auch ich weiß auch bei heil Schumacher für ziemliche Emotionen sorgt äh, da, das Thema. Ich möchte da wirklich unbedingt noch drüber reden, über äh, was ja auch in dem Zusammenhang jetzt kam, wo wir wieder über eine mögliche Wehrpflicht sprachen, über eine äh, soziale Pflichtzeit. Darüber würde ich gern wenigstens noch zehn Minuten sprechen, aber Markus Feldenkirchen das muss jetzt sehr klug werden, weil das der Abschluss dieses Themas ist. <lacht>
7: Kein Druck. Dann kann ich einfach nur, um hier also ähm, gemäß dem Motto äh, nicht zu viel Panik äh, zu verbreiten, ja, es mögen schwere Zeiten bevorstehen, aber solange es in Deutschland der organisierte Rechtspopulismus es noch nicht mal fertig bringt, einen Parteitag regelrecht zu Ende zu führen, bin ich noch relativ guter Dinge. <lacht>
1: Und angesichts dieser sogenannten Zeitenwende wurde eben auch wieder über die Wehrpflicht diskutiert und schon brachte der Bundespräsident eine soziale Pflichtzeit. Es wurde dann gerne ein Pflichtjahr draus gemacht. Es war erstmal von einer Pflichtzeit die Rede, die auch ein halbes Jahr lang sein kann, für junge Menschen ins Gespräch gebracht. Äh, wer hat denn hier von den drei Männern Zivildienst gemacht?
7: Ich war, ich war bei der.
6: Aber bei ich K habe gedient, wie die Kanzlerin ja. neulich gefragt hat. Und Markus ich Feldenkirchen
7: krank. war krank. Körperlich untauglich. Ja, genau, Ach
6: nee, ja. die Nummer. ja, ja. ja.
5: Ich war auch bei ganz vielen Orthopäden und habe versucht, mir eine Wirbelsäulenverkrümmung attestieren zu lassen. Du ich habe auch immer eine in der Familie. Ich war richtig
7: gekommen? sauer, muss ich sagen. weil Ach, ich war nicht so bei gerne. vielen
5: Orthopäden. Ach du armer Gerd. Ich hatte
7: die Zivildienststelle schon sicher. Ach komm. Dann sagt diese freche Frau von der Dings, sie sind untauglich. Mann, Mann, Mann. Ja,
1: ähm, ich weiß, dass äh, das Heil Schumacher vorhin hat er sich auch gleich gemeldet, als ich über das Thema sprach. Ist Steinmeiers Vorschlag ein guter Vorschlag? Ähm, Erstens mal ein bisschen früh fürs
5: Sommerloch. Eigentlich ein klassisches Sommerlochthema Das letzte Mal hat Annegret Kram karrenbauer meines Wissens mit diesem Vorschlag. Vor drei Jahren etwa. Für einen kurzen Sturm der ähm, befindet sich Ich finde es aber ein spannendes gesund. Thema. Ich finde es auch ein spannendes Thema. Und ich finde auch da dieser liberale Angang, so unsere Kinder, und die darf man doch nicht. Doch, darf man. Gesellschaft bedeutet, dass man nicht nur irgendwie Steuererleichterungen kriegt, sondern auch irgendetwas gibt. Zur Korrektur. Der Bundespräsident hat von Pflicht nie gesprochen. Und er hat auch von jungen Menschen nie gesprochen in diesem Interview, in der BILD am Sonntag. Das muss man immer noch mal, bevor sich solche Debatten verselbstständigen. Also es ging letztendlich um die Frage, sollten Menschen nicht die Möglichkeit haben, das Angebot bekommen, sich gesellschaftlich zu engagieren? Und das, ja, das Angebot haben
1: Sie ja. Wir haben ja, Freien, ja es gibt diesen ein gibt soziales Ruf, ja, also Jahr. Ja, um ein
5: Angebot ging es nicht. Grundsätzlich ging es ja darum, die Gesellschaft wieder zusammenzuhalten. Ich finde ganz ehrlich, Frank-Walter Steinmeier Meyer hätte vieles selber dazu beitragen können, indem er in der Corona-Zeit eine Rede gehalten hätte, an die man sich erinnern kann, indem er auch nur ein Wort äh, zu seiner Rolle äh, äh, Russland und so weiter ja. gesagt hätte. Für mich ist das eine reine Ausweichdebatte. Die Wehrpflicht da bin ich gespannt, was glaubt ihr hier, ich, jetzt stelle ich mal Fragen, nee, nee, kommt, nicht, die weil, nee.
2: kommt die nee, Heilig, Wehrpflicht ich also, wieder,
5: wechseln. ich fand das Prinzip Wehrpflicht zum Beispiel sehr vernünftig, die Idee vom Bürger in Uniform, die Idee der inneren Führung und und und, das war eine sehr moderne demokratische Interpretation von Armee, äh, viel viel besser als alles was wir sonst Wo hatten
0: die du nicht rein wolltest.
5: Doch bei mir war die Geschichte wie bei Markus ähnlich dramatisch. Ich hatte meine Stelle in im Presse ich ich der Bundeswehr bei den, schon ich sicher, bei dem Thema gern beim Schönhaisch schon wurde Heuschum.
1: dann nicht genommen und bin dann genau. erst. Ich unterbreche Sie so. jetzt gern, mir ist auch egal, wo der Vorschlag herkommt und dass man jetzt äh, den den Bundespräsidenten hier mit abräumt, ist interessant, hat aber nichts mit dem Thema gerade zu tun. Doch das hat was gut. mit Nein, dem es Thema, es ist ein Unthema, das immer wieder diskutiert wird und es wurde <lacht> relativ heftig diskutiert. Ich habe genau. das sehr sehr und ich weiß nicht, ob zu viel verlangt ist, wenn wir jetzt noch sieben Minuten darüber diskutieren. Und ich weiß, Sabine, Rennefanz hat darüber, glaube ich, auch eine Kolumne geschrieben. Ich habe aber nur die Überschrift gelesen, weil's, weil ich dafür irgendein Online-Abo gebraucht hätte. <lacht> ähm, <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> ähm, und und äh, deswegen... doch äh, mal einen. Also, und da ging es genau. immer... Äh, also, die Überschrift war in so... Äh, man kann nicht immer nur... Nee, ist schon wahrscheinlich aber nicht immer nur fordern, sondern man muss auch was tun. Dien oder wie Dien Dienen IGIT. Bitte?
4: Dienen Igit. Dienen Igit. Die die,
1: genau, ja, dienen Igit ja. Genau, also das die äh, das hat, äh, aus dieser Überschrift schließe ich, dass Sie eine Pflichtzeit, eine soziale gut finden oder ist das sehr verkürzt?
4: Ähm, nee, das ist richtig, da, aber äh, die, die Kolumne, die handelte vor allen Dingen ähm, über diese Entrüstung, ähm, weil ich das so faszinierend fand, ähm, wie die Leute wirklich also von äh, äh, Zero-Covid zu Waffenexperten über absolute Gegner der ähm, Dienstzeit ähm, ge gewechselt sind und wirklich immer diesem Duktus Freiheit. Ne? Also Freiheit. Und Freiheit heißt vor allen Dingen, ich mache, ich nehme meine Kinder, die wenn die ein Gap hier in Ecuador machen, fantastisch, aber bitte nicht hier im Altersheim. Das ist irgendwie eklig. Und das fand ich irgendwie aufspießenswert. Das hat mich total geärgert, weil. Und ich fand auch eigentlich, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Steinmeier-Fan, fand aber, dass dass er das ganz gut gesetzt hat, äh, weil es ging ja in der Tat um, um sozialen Zusammenhalt und das ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt und darüber kann man halt ganz viel erzählen, wo es halt eben, ja, diesen Zusammenhalt nicht gibt. Und ich finde, diese Idee ist gut, es machen bisher jetzt so ungefähr, glaube ich, so vier, fünf Prozent, das freiwillige soziale Jahr, das sind sehr wenig.
1: Es Die vor allem im Berufsleben dann natürlich ein Jahr genau. Verspätung haben, genau. Ja,
4: ja aber... <lacht> Ja, und, ich meine, die genau. Lebenserwartung ist 80 heute. Ja. Äh, ähm, da kann man doch, also warum muss man dann jetzt irgendwie sofort dann gleich in dieses Hamsterrad-Arbeitsleben? Viele, die mit 18, 19 aus der Schule kommen, wissen auch noch gar nicht, was sie ähm, machen sollen, ähm, haben vielleicht erstmal keine Idee irgendwie oder denken, äh, so, sozialer Bereich nicht und dann gehen sie vielleicht in den sozialen Bereich und merken, ha, das liegt mir und ähm, das ist vielleicht was, ähm, wo ich auch arbeiten möchte. Ich finde aber, wenn man sowas macht, dann muss man das halt auch ordentlich bezahlen, also nicht nur äh, 150 Euro Taschengeld oder was es da gibt, ähm, aber das müsste man halt alles diskutieren und nicht gleich sagen, äh, ja, bäh, und oh, unsere Kinder kriegt ihr nicht und hier die sind, also was ich auch besonders perfide fand, dann die, die ähm, Corona-Krise noch so ranzuziehen, ja. weil man kann ja beides machen. Man, man sollte womöglich auch beides machen, in die Bildung und in die Schulen ähm, investieren und in ähm, ja, so eine soziale Pflichtzeit halt, äh, ins
0: Gespräch zu bringen.
1: Tina Hildebrand.
0: Ja, nachdem ich mich schon so umlebt habe, wird es keine überraschen. Ich fand es nicht so eine tolle Idee, weil ich finde tatsächlich, ich habe den Eindruck, die, ähm, die die Jugendlichen, die Kinder, das waren, die, das waren wirklich, die hatten die Arschkarte in der Pandemie, in der ganzen Corona-Zeit und als erstes dann um die Ecke zu kommen und zu sagen, wir haben euch uns für euch ein Pflichtjahr ausgedacht, finde ich nicht so besonders gut. Tina
1: Hildebrand, Sie kennen aber schon Deutschland, oder wenn ja, soziale Pflichtjahr beide. beschlossen wird, wird es nicht im Sommer 22 starten, sondern nee, das dann das reden stimmt. wir von 28 das oder 30. Ja, Was ja, der ja, Begriff ja. Pflicht nicht. Ja. Auch wenn ihr euch das
0: ja, also ich finde ja, ja, es nicht, nicht so eine tolle Idee. Ich finde, man kann das alles diskutieren. Ich finde, man muss sich wirklich Gedanken machen, auch über Frauen. Frauen haben ein Problem auf dem im Arbeitsmarkt, wenn sie Kinder bekommen, weil es einfach so lange die Frauen diejenigen sind, die die Kinder bekommen, ist das ein, ein Nachteil in dieser Hinsicht, der sich dann oft durchzieht. Deswegen ähm, finde ich, das muss man wirklich auch sehr, sehr stark da irgendwie mit berücksichtigen. Ich kenne das Argument, die Männer werden ja alle dafür nicht so alt oder so. Aber <lacht> ich finde, dass damit machen wir es nicht ein bisschen zu einfach. Also ich bin nicht so auf Anhieb nicht so ein Riesenfan davon.
6: Albrecht von Lucke und dann Markus Feldenkirchen. Ja, ich habe äh, absolute Sympathie dafür, grundsätzlich zu sagen, dass wir von diesem absolut, Sabine Rennefanz fand es wunderbar dargestellt, von dem verkürzten Freiheitsbegriff, das letztlich Freiheit, aber so ist sie bei uns primär definiert, absolut eine individualistische Selbstverwirklichungsfreiheit von etwas bedeutet. Also auch von der Vorstellung, dass man für etwas anderes sich einsetzt. Das ist eine ganz herrschende neoliberale Freiheitsvorstellung. Das ist verkrüppelt regelrecht, viel Beziehung zur FDP, hat übrigens auch mit den Impetus, dass es für die FDP so schwierig ist, ihrer Klientel anzudienen, dass man viel mehr abgeben muss. Aber trotzdem, trotzdem muss ich leider sagen, da bin ich ganz bei Tina Hildebrandt, ich bin von dem Vorschlag äh, fast verblüfft. Zum einen, was die Zeitfrage anbelangt. Es ist wirklich erstaunlich, wir haben momentan eine, eine Debatte um äh, Solidarfragen in ganz anderem Maße. Wir müssten uns darum fragen, was bedeutet Europa gegenwärtig? Was bedeutet zum Beispiel auch die Debatte um Heimat, um Nation? Äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer zeigen, dass sie ihre Nation verteidigen. Hochspannende Debatten. Und da kommt, sagen, ob gesagt, in, nach zwei Jahren Corona, ganz wie Tina Bildemann das sagt, kommt der Bundespräsident um die Ecke und sagt, jetzt könnten wir doch mal eine Dienstpflicht, wenn es auch keine Pflicht ist, oder ein verbindliches Ja diskutieren. Mit Verlaub, der Zug, ich sage es mal ganz hart, ist abgefahren ist wirklich, glaube ich, abgefahren. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Und ich kann sogar zwei benennen. Wir haben einen <lacht> nee, Nur Groß einen, weil ja, die Fehler, ja, die sind ganz schnell. Wir haben erster, Fe erster, erster Fehler, Abschaffung der Wehrpflicht. Was hätte dagegen gesprochen, ja. zu dem Zeitpunkt zu sagen, verdammt nochmal, wir waren alle damals ein Jahr lang verpflichtet für den Staat, für die Gesellschaft. Und hat man es abgeschafft, ist das Ding tot. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die zweite Chance. Wir haben mal 13 Schuljahre gehabt. Denn das sind auch verpflichtende Schuljahre. Man hat auch als Schüler, Jugendlicher, 13 Jahre staatliche Pflicht. Das ist keine solche Selbständige Schule 13 Jahre zu gehen. Nicht als Schüler, aber... Äh, ja. Ja, nein, Entschuldigung, natürlich nicht alle, aber die Gymnasium gemacht haben und die anderen aber weniger, und die anderen weniger. Aber warum machte man in dem 12. Augenblick, wo man auf zwölf verkürzt, und wir haben in weiten Teilen verkürzt, warum hat man da nicht gesagt, und das hätte ich für eine sehr vernünftige Sache gehalten, ja, 13 Jahre sind gar nicht mal verkehrt. Wir machen aber in diesen 13 Jahren verdammt noch mal ein halbes Jahr zur Orientierung mit gesellschaftlicher Arbeit. Das hätte mir beispielsweise, der ich 13 Jahre Schule hatte und nach den 13 Jahren nicht wusste, was ich werden wollte, ziemlich gut getan. Der Zug ist auch abgefahren. Danke, und die ist Zeit schade. ist
1: gleich um. Markus Feldkirch noch ganz dazu. Zu, ob er, äh, aber weißt du, warum er dafür oder dagegen ist?
7: Ich wäre eher dafür, ja. äh, weil ich glaube, in unserer radikal auf Individualisierung setzenden Zeit, dass ein, ein, ein gutes Gegenmodell äh, wäre. Ich glaube auch, dass man kann es so negativ sehen, wie Tina Hildebrandt es gesagt hat, dass man den jungen Menschen dann die nächste Pflicht zumutet, nachdem man ihnen in der Corona-Zeit, das stimmt, besonders viel äh, zugemutet hat. Ich glaube aber, dass es für viele ehrlich gesagt auch eine Entlastung ist, in diesem immer mehr durchökonomisierten mhm. Bildungssystem, Bologna-Prozess und so, da guten Gewissens einen Puffer zu haben, in dem man ehrlich gesagt auch fürs spätere Leben interessante Erfahrung machen kann, Einblicke in andere Lebensmilieu. Deshalb finde ich die Grundidee super. Ich äh, würde aber alles Geld darauf wetten, dass es niemals kommen wird, weil Absolut. es juristisch sehr schwierig ist und politisch, glaube ich, leider auch keine Mehrheit gibt. Damit die Frage kommt, ist, wie hätte Robert damit Habeck das erklärt? Ja. Wie hätte Robert <lacht> Habeck
1: dieses Pflichtjahr, hat, hat die halt als Chancenjahr, als Optionsjahr, als Entwicklungsjahr ja, erklärt? Wir kommen ja. zur Schlussrunde und da springen wir einfach noch durch ein paar Themen der vergangenen Woche. Leider nur mit einem Halbsatz. Ich gebe einen Halbsatz vor. Sie äh, vervollständigen, Sabine renne fand, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten im Kampf gegen die Klimakrise auf Autobahnen und zentralen Straßen festkleben?
4: Finde ich ähm, nicht zielführend.
1: Albrecht von Lucke, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine FDP weiterhin ein Tempolimit ablehnen?
6: Finde ich verheerend und kielte diesen Akt äh, des Versuchs der eigenen Klientel deutlich zu machen, dass man auch ökologisch sein kann und nicht die liberale Idee verrät, eine Chance für die FDP. Tina Hildebrand, dass Elon Musk die Tesla-Fabrik in Grünheide als
1: Geldverbrennungsofen bezeichnet.
0: Ist bescheuert.
1: <lacht> gut. Ähm, Markus Feldenkirchen, das ist ein Geschenk, äh, dass sich Robert Lewandowski bei Bayern nicht mehr motiviert
7: fühlt. Er wundert mich wirklich sehr und zeugt davon, dass die Bayern irgendwie das nicht so ganz geschickt und gut machen.
1: Hajo Schumacher, dass die Rolling Stones Anfang August mit nahezu 80-jährigen Bandmitgliedern nochmal in der Waldbühne auftreten, gibt mir Hoffnung. Ja, der Satz ist vollständig. Weil?
6: Kannst du ja denken.
5: Weil mit 88 Jahren fängt das Leben an.
1: Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk, diesmal aus Studio 14, der RBB-Dachlounge. Danke an Sabine Rennefanz. Danke an Tina Hildebrand. An Albrecht von Lucke, an Markus Beldenkirchen und an Hajo Schumacher. Natürlich auch an Florian Schröder und das tollste Publikum der Welt. Hier auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbarust. Äh, mein Name ist Markus Seifert. Haben Sie einen schönen Sonntag. Danke, dass Sie da waren, dass Sie zugehört und zugeguckt haben. Dankeschön.
0: Radio 1. Ein. Nur für Erwachsene.